1: <laughs> dag og velkommen til De Røde Fjer med mig, Andreas Nørgaard, og Kalle Kylmann. Velkommen til, Kalle. Ja,
2: tak skal du have, Andreas. Glad for Æh, at være her.
1: Det var så i din egen stue. I mit eget hjem. Vi skal i dag til det tredje afsnit af vores nye serie, Rivalerne. Konkurrencen mellem øh, ja, de to øh, ræderier, øh, J. Lauritsen og Mærsk koncernen Og øh, afsnit i dag, det hedder øh, Frankus Appelsiner. Bum. Yes. Så vi skal have en smule sydpå, som navnet indikerer. Mm-hmm. Og til Spanien, kunne jeg forestille mig. <laughs> ja, 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 og det er jo ikke fuldstændig grebet af til, til dem. Ja, til, til, til Franko-Spanien vil jeg gå ud fra. Ja, ja, ja selvfølgelig. Ja.
2: Men skal vi lige tage et recap, Andreas, fra hvad skete der egentlig sidste gang?
1: Jo, lad os gøre det. Uh, ja, i vores sidste afsnit, der uh, begyndte det her rivaleri, eller den her konkurrence mellem de to rivalisering. Hvad hedder det direkte?
2: Ja, ja, jeg synes, synes aldrig, at du siger, det er rigtig, ja, okay. rigtig fint.
1: <laughs> den her øh, ja, konkurrence mellem to rædderier, øh, den begyndte jo for alvor rigtigt opstå. Vi har her ved Første Verdenskrig, som, øh, som der går i gang, og vi har øh, Lauritsen, øh, familien her med konsulen. Ja, som, som er
2: der, patriarken i den familie. Ja, ikke? ja, præcis.
1: Og han går jo ligesom på, øh, øh, på den samme side som regeringen, øh, som er en radikal venstre- og socialdemokratisk regering, og, øh, og det er i modsætning til alle de andre øh, rædderifamilier, som er, ja. er dybt højorienteret. Ja. Havn og Smærsk. Og, og
2: altid demokrater af hele bundet. Ja, ja.
1: og har de her forbindelser ja. til de her gamle Estrup-genrejser, øh, Erik vidt og de her, ja, som ja, vi har lige, snakket om. Ja, ja, ja lige præcis. Øhm, så jeg kan man sige, Lauritsen-familien, øh, de bliver ligesom rimelig meget udstødt for resten af de her redderier, øhm, Og øh, det er faktisk med, hele Lauritsens flåde, den bliver den bliver sænket af tyske ubåde. Ja, og han
2: sælger af, og han lukker han simpelthen mig. sit eget i ja. Vesterhavet i sommeren 1918.
1: Ja. Til gengæld, så har han så en formue på er det 15 milliarder. 15
2: milliarder ja. i nutidskroner, hvilket er jo fuldstændig sindssygt beløb. Så ja. han, kan man sige, han har øh, mistet sit regeri, men han har kommet ud som, en, om, som, som den ja, rigeste mand i den land, ja, ja, det er den geniale forretningsmand, han er. Så,
1: øh, så kommer han ud i stedet for med en masse likvidtidende mm. midler. Ikke? Mm. Til gengæld, så øh, Mærsk har forøget sin Flåde. Ja. Da vi startede afsnittet sidst, der havde... Der var han lav... underdog, faktisk. Det var han, med, med faktisk ret meget. Ja. Æh, men nu er han Hvad var det, han kom op på? De der 30 plus ja, 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 skibe ja, skib, sidst. Ja. Ja. Så vi har altså Mærsk, der har over 30 skibe nu, og så har vi Lauritsen, der ingen skibe har. Ja. Til gengæld så er Mærsk koncernen eller reveriet begyndt at bevæge sig op i business-verdenen, øh, og er ikke længere bare det her lille shipping-firma, men er rent faktisk ved at være hvad er det, det tredje eller fjerde største... Ja. Det tredje største.
2: Det i Danmark på det, der det
1: tidspunkt. Og Mærsk, øh, altså Arnold, øh, Peter, Møller, og Mærsk har fået sådan nogle meget magtfulde venner på det her tidspunkt. Det har netop, han har netop bevæget sig op, at kan man sige, at den sociale rangstier.
3: Mm-hmm.
2: Det kan man, det kan man sige. Konsulen har også, men han har jo ligesom allieret sig med. Øh, de forkerte, l- ja, det forkerte del af eliten eller hvad skal <laughs> vi kalde det, ikke? Altså, og det? og det kan man sige. Det er jo så både der er jo det der øh, aspekt med, at de er rivaler. De er både forretningsrivaler, men de er også politiske rivaler. Mm fordi de har vidt forskellige politiske visioner for, hvor skal Danmark hen. Mm. Lauritsen vil gerne bakke op om en demokratisk udvikling, altså demokrati i Danmark, et borgerdemokrati, demokrati, hvor at Arnold Møller-Mærsk og, og det der netmærk, han er en del af, det er altså sådan nogle folk, der kigger tilbage til slutningen af 1800-tallet, mm. og har med at de diktatoren der Estrup, ja. at det er den form for styre, de gen, ønsker at genindføre, der arbejder for, så øh, skal
1: genindføres i Danmark. Mm. Og det fortsætter vi også her, når vi nu bevæger os ind i mellemkrigstiden. Ja, og vi så jo faktisk også et, et godt eksempel på den her politiske agenda, som Mærsk kaster sig om bag, øh, blandt andet med salget af Dansk-Vist-Indien. Ja, hvor, at, øh, der det er den jo politiske
2: en... kampagne, der vækker ham sådan set til live jo. Ja. Det er også vigtigt at forstå det der med, at Arnold, ikke? han bliver altså virkelig, ligesom, kan man sige, Maersk i dag, er jo vanvittigt kendt i oplevelsen. Der er jo alle ved, altså har hørt om det, har set logoet og så videre, men den her gang, når vi nu bevæger os ind mellem krigstiden, alle i Danmark har vist, hvem Arnold var. Mm. Fordi han simpelthen har optrådt i medierne så aktivt Han har sendt dem et brev Og det er ikke sidste gang, han gør det Så du vil opdage her i dagens episode ja. altså, er Arnold, han, Det kan godt være, at du, ved, at du ikke kender Arnold Men Arnold, han vil virkelig gerne kende dig altså, det, 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 det er sådan, han kører ikke? Ja. Yes. Men du, Andreas, skal vi ikke bare, skal vi bare ja, Ikke gå i krig, men gå i mellem, mellemkrigstidskrig <laughs>
0: <laughs> Når nogen siger at vi alle er i samme båd, betyder det altid, at det er dig, der skal ro.
2: Efter Første Verdenskrig, som vi lige snakker om, ja, så står konsumen jo så med 0 skive, men med 15 milliarder. Og det er faktisk, da freden så kommer der, med Første Verdenskrigs afslutning, der i november 1918, allerede der begynder han virkelig at blive sulten for, at jeg vil egentlig gerne have et igen. Og hvorfor ikke? Han har jo ligesom råd til det. Mm. Altså, det er jo, og det er jo det der med, den her filosofi, som ja, han sådan set også deler med andre det der med, at når man har penge, når man har kapital, jamen, så skal det altså også ud og svømme, de skal ud og arbejde for en. Mm. Og han har simpelthen en drøm om, at det, ja, lige siden ham der søren i sin brændersbakke døren ned til det, hans firma derovre i Esbjerg og man siger, nu skal du fandme ud og have det første skib. Han, konsolen har simpelthen en vision om det der med, at han vil gerne give et stort redderi til sin familie, eller til sine sønner og sine arvinger, og bygge sådan et stort familiefirma. Så derfor begynder han et kæmpe skibsbygningsprojekt i 1919, året efter Første verdenskrigs afslutning. Okay. Det interessante er, kan du huske, Andreas, at jeg snakker om det der med, at han havde en super god fornemmelse for konjunkturer. Ja. At, ligesom, at han var rigtig god til at læse markedet. Hvornår ja, skulle man
1: investere, og hvad skulle man investere i? Lige præcis. Ja.
2: Og, og han har jo lige siden omkring, da, ja faktisk, da han lukkede sit rederi i Vesterhavet der i sommer 1918, der er jeg nødt til at tænke, okay, nu er det jo boomtider, hvor man tjener superkrigsprofitter. På død fragt og skiber og så videre Men det bliver jo ikke ved det her Der kommer jo en krise efter mm-hmm. Og den kommer jo sjovt nok også i 1920 Der rammer så ligesom kan man kalde det en efterkrigskrise, Hvor at rigtig mange redderi blandt andet C.K. Hansen som vi har nævnt før De bliver faktisk slået til pindemad okay. de er, Redderiet fortsætter en række år Indtil de bliver købt af Maersk Og en Maersk mange år efter Men C.K. Hansen for at være gå En af de der store firmaer Så bliver det et et firma, der skræder ned i femte, fire hmm. række. Og det interessante er, at lige inden, kan man sige, 1900, lige inden, at konsumen han lukker sit firma, altså det der Vesterhavet, så sælger han en række, Det du kan huske, at mange af som du lige sagde før, der er rigtig mange af skibe der, der er blevet simpelthen topederet, ja. af tysk ubåde, men der er en række skibe han sælger, og de skibe, dem sælger han primært til C.K. Hansen. No. Og det betyder så, at da krisen kommer i 1920, at lige pludselig står Seko Hansen med alt for mange skibe. Mm. Og, det, og, det, er, og det, sige, det er jo vanvittigt dyrt at have et skib. Yeah, yeah, det er underskudsunderskudsforretning. Lige præcis. <laughs> ja. øh, og så lige pludselig altså, man ser hvordan Seko Hansen bliver tynget ned af de her lause skib Og ved du hvad Arnold, han tænker over, fordi du skulle tænke på, at Arnold er jo uddannet i Seko Hansen. Ja. Og har det her tætte forhold med den, det firma. Og han tror, han tror at konsolen har lagt det komplot. Okay. Om at ligesom at du ved smide dårlige skibe ind eller sådan, du måske snyde hans gamle samarbejdspartner ja, ja. for
1: forsvægte dem. Han lyder lidt paranoid ud på en eller anden måde.
2: Ja, men Arnold han er også faktisk parat ud, men ja. det er jo også, når man hænger ud med i, i video, så er det, ikke med, ja, ja. det er ikke lige fra Det er ikke lige frem godt for ja, en så falder over. så falder
1: konspirationstyrer. Det falder let til en.
2: Ja, lige præcis. Ja. Men det er i hvert fald han, det bliver noget, der bliver set på. Altså i, hos Arnold det der med, okay, at de lavede den her deal og så gå se, hvordan han sådan i krise Aldrig overvinder det. Mm. Og du ved, det er jo ikke, fordi han kan pege fingre direkte på dit level. Men det er jo ligesom med til ligesom at... Det er mere brænde på bålet i det her forhold. Men deres, de to families skal virkelig eskalere til konflikt i løbet af mellemkrigstiden. Så mm-hmm. vi kommer videre her. Men konsulen, fordi at der kommer krise i 1920, så betyder det jo også, at skibene bliver billigere. Ja. Fordi der er jo simpelthen mangel på ordre på skibsværfterne. Så det vil sige, at konsulen kan gå ud og få nogle rigtig, rigtig fede deals. På de skibe han faktisk får ja, bygget rundt omkring i Danmark.
1: Er det, er det også her i København? Ja,
2: det er på B&V, men det er også ja. på en række provinsværfter. Okay. Øhm, og det, er, det bliver billigere og billigere, og faktisk på fem år, altså fra 1919, på fem år, der har han 28 skibe. Hold op. Så det ja, han, er vir- kommet, han er kommet godt igen. Ja, han har virkelig fået de penge ud at svømme, kan jeg lige lort for. Ikke? Mm, eller sejle. Ja, 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 eller sejle, ja. Øhm, men der sker nogle andre ting, der også er ret øh, vigtige, både for de her to firmaer, fordi som vi har snakket om det før jo, så bevæger de sig ligesom i sådan et mellemlag, forstår mig? De er ikke mm. the top dogs. Vi Nej, jo har snakket det er, om. det er anden division. Ja, lige præcis, og vi har snakket jo om ØK øh, især ikke, med H.N. Andersen. Men der sker jo så det i 1923, at Landmandsbanken krakker, som jeg har omtalt i andre forbindelser på, øh, på vores serie her og ikke fordi vi skal gå i vanvittigt meget ind i det, men det her landmandsbankkrak, fører til, at fordi at det øk, at landmandsbanken er ØK's hovedbank, at, mm-hmm. det, at banken krakker får en bailout, men det trækker ØK med ned. Som var jo det største. største redderi. Ja. Og det svækker også H.N. Andersens politiske magt mm. i Danmark, at mm. det her
1: banken krakker. Ikke? Og han havde den position før, som vi snakkede om, at når der skulle udnævnes en ny minister, så var det ned forbi hans kontor, så han kunne godkende det. Så han præcis. har jo haft kæmpe politisk magt. Bag, bag kulisserne selvfølgelig men,
2: men det sætter det her bankkrak simpelthen stopper for Altså det er jo ikke fordi at H.N. Øh, Andersen han dør først i 1937 Men det er ligesom slutningen På den her kan man næsten 20-årig, Over 20 årige periode Hvor at ØK nærmest har bestemt alt i dansk politik hmm. Det er ligesom svækket Men det betyder jo ligesom når en gigant falder jo så åbner der sig nye spots op ja, der For nogle andre der kan, ja, der, kan, der kan møbe sig ind Og noget af det mest interessante er At man kan godt se det der med at andre der har fået sådan en masse nye venner I løbet af det der Igennem det der Erik Witt netværk Fordi at der er Danske Bank så Det kommer så til at hedde Den Danske Landmandsbank Efter den øh, okay. brække, du ved, så Og så senere hen Det kommer det bare til at hedde Den Danske Bank Som mm. det hedder i dag Eller Danske Bank øhm, øh, Der banken ligesom bliver genoprettet For de her bailout penge De får jo vanvittigt mange penge Af staten men hvem skal så være formand for den her nye bank? Jamen der tænker man jo et navn, som er troværdigt, og som har gode connections, og det bliver selvfølgelig Arnold.
3: Hmm.
2: Han bliver simpelthen formand for den genoprettede bank. Og det kommer okay. han til at være helt til frem til 1952. Det er lang tid. Det er lang tid. Hmm. Det interessante er, at han gør det, uden at få penge for
1: det. Nej, bare hans han siger,
2: han siger nej simpelthen til at få, kan man sige, øh, løn eller honorar for sin stilling som direktør, i den øh, danske landmandsbank Og det synes jeg bare er ret interessant At øh, det burde øh, rigtig mange i bank, øh, bankverden Måske tage lære af ikke? Og det, det kunne han så godt frasige um, fra, fra, sig
1: Men hvis du har så mange penge Så man, man har han selvfølgelig brugt nogle af de 15 milliarder på skibet Nej,
2: det er ikke konsolen. det er Mærsk
1: Nå, det er Mærsk, Nå, jeg, ja, for, det er rigtigt Det er, ja. Undskyld, det er Arnold, ja, ja. ja. dit liv det er konsolen ja, ja, ja. Arnold, det ja. er Mærsk Ja, det yes. er ja. ja, okay Jamen det, det er da interessant, men, men det viser jo det der med, at han har fået
2: den her position. Det er jo for det første, har jo en Andersen sagt god for ham. Mm. Og en række politikere har sagt god for ham. Det vil sige, at okay, hvis han, når han får tilbudt en post, skal også tænke på, efter sådan bailout, så er det jo staten, der mere, der jo mere eller mindre kontrollerer den bank. Mm. Fordi det er dem, der har givet dem pengene. Ja. Men Ander får simpelthen den her position, og det er jo, kan man sige, hvis det ikke ligesom står fast, at Ander nu er kommet op i den absolutte top af den mm. danske elite. Jamen så ja, det er jo ligesom, kan man se, der er en ny... Der er en ny skibtræde på
1: blokken ikke? Ja, direktør i, i forløberen til Danske Bank ja, lige Som lige er den, den største bank i Danmark i dag i hvert fald jo. Det har jo tydeligvis øh, vist hvilken, hvilken vej han bevæger sig op Ja, ja i, i,
2: og, og det der med Mærsk han går fremad Det må man sandelig også sige Fordi at i, Ja, det er så godt nok Mens Første verdenskrig stadigvæk raser i 1917 Der åbner han også sit første skibsværft I Odense
3: mm-hmm.
2: Så han, han ejer simpelthen også sit eget skibsværft han, han bygger op der Og så når vi ligesom bevæger sig op til 1940 Der har han hele 47 skibe Okay. Så han bliver også ved med at, at udvide sin flåde i, ja. den, her, i den her tid. Ikke? Det interessante er, at i 1928,
3: mm.
2: der tager han det skridt, som kommer til at kendetegne Mærsk-koncernen hele vejen til i dag.
1: De slår sig på tankskibe. Og hvad, hvad var det før, de gjorde?
2: Jamen før var det, ja, det er det både Lauritsen og Mærsk var involveret ved, og det der hedder Tramperfart. Tramp som er basalt set at du okay, så får, er nu ind i Esbjerg, så har du en 3, tre. Så er du det til England, og så når du så kommer over til England Newcastle eller, et eller andet ikke? så siger du, jamen, hvad, hvad kan jeg få her, du kan få noget kul med tilbage. Mm. Så du ved man mere så hver gang man ligesom skal sejle ud, jamen, så ser man hvordan, hvor kan man få flest penge på den billigste måde. Mm. Og det samme gør man i den havn man ligesom ankommer i. Mm.
1: Men i så det er sådan for... noget, du, du fragter varer rundt i forhold til, hvad der er upotundt med priser ja, og efterspørgsel og ting. Og men siger. i
2: 1928, der vælger simpelthen Mærsk at tage et valg om, at, at ræderiet skal specialisere sig. Og det bliver de specialiserer sig inden for tankskibe Olie, som jo, det lyder jo, ja, i dag kan man sige, at man tager det for givet, men det er sådan en relativt ny ting mm. her efter Første Verdenskrig, fordi at Første Verdenskrig er jo, må sige, det er en koldkrig, om mm. man så må sige. Ja. Men hvor anden verdenskrig, det bliver jo en oliekrig. Mm. Og det er jo det, kan man sige, den forskel er Ja, det er jo, kan man sige det, yeah. der, er mange, der er flere forskel Ja, ja det, er jo, det, det, du ved, det, det er begge to noget med døde dinosaurer og døde plantevælde Der ligger i undergrunden, som man kan udnytte og brænde af som energi Men det er jo to forskellige energiformer mm. eller, eller ikke energiformer
1: hjælper lige her Andreas. Det er fossile brændstof ja, altså jeg tror kul kul det er vist plantebaseret, altså gamle skove og sådan noget. Jeg ja. tror jeg kan ikke huske olien om det er sådan Jamen, noget. Det er det dødt eller hvad? Organisk, jeg tror det er sådan ja. organisk materiale ned fra, øh, fra havbunden og sådan noget.
2: Ja. Men der, men der er bare forskel på hvor kan man sige at man har et kulværk hvor man kaster kul ind og så, mm. eller man brænder olie af, ikke? Ja. Og det er, og olie og dieselmotor og sådan noget det er jo den nye tid. Mm. Og det er det Mærsk kan simpelthen specialisere sig i. og det kan man sige i dag er det jo så containere de er specialiseret, men det er jo så første gang, de tager det her valg om, så vi er ikke et redderi, som de andre nu har, vi faktisk et bestemt fokus. De har der,
1: fundet deres niche. Yes, lige præcis.
0: Du lytter til de røde fjerde.
2: Men mens Mærsk også altså ligesom specialiserer sig, så vælger øh, konsolen, og J. Lauritsen jo også specialiserer sig. Og det, de faktisk går ind i, det er faktisk frugt. Frugt. Og det yes, de er netop her, at appelsinerne kommer ind i billedet. Okay. Øh, fordi at i 1923, der beslutter Hjord Launsen om, for at vi skal simpelthen specialisere os i frugt, ved at vi bygger køleskibe. Fordi at, øh, på daværende tidspunkt kan man sige, man kan sgu ikke lige få appelsiner i Danmark. Eller bananer, eller andre former for frugter, lige sådan der. Det skal man faktisk hente ned i Spanien, som er ja, også den dag i dag en af de største frugtproducenter på det europæiske kont- kontinent. Mm-hmm. Og der skal man jo ligesom sørge for, at de her frugter kan holde sig og komme hele vejen op til ja, de, de nordiske forbrugere ja. i Danmark og i Sverige osv. Så, så man bygger køleskib, og det fører faktisk også til, at man åbner sit første kontor i udlandet. Mm-hmm. Det bliver i Valencia.
1: De ja,
2: og det er jo vigtigt at holde lige sig for øje med, hvordan der ligesom kommer, fordi der kommer til at ske en del ting i Spanien jo, ja. når vi kommer op i 30'erne. Altså, det er også det ja. med, at Spanien okay. er ikke ligefrem med det, vi vil kalde et politisk stabilt land i Sådan den måde. her periode.
1: Eller militært.
2: <laughs> nej, 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 lige præcis. Ja. Men det, så sige, de begge to finder en rigtig god niche, altså henholdsvis olie og frugt, mm-hmm. og de tjener rigtig, rigtig mange penge på det, mm-hmm. begge, begge familier. Men noget, der kan man sige, som er svært at komme udenom, og som virkelig også definerer mellemkrigsperioden, det er jo selvfølgelig den store depression i 1929, mm. som kommer der. Og i Danmark, der rammer den jo vanvittigt hårdt. Altså vi får på tidspunkt har vi jo 32%
1: arbejdsløshed. 32%? 32%. Hold da kæft, ja, ja, altså, det gør der meget.
2: Og, og det skal så siges, at nu er halvdelen af landet jo øh, faktisk på en eller anden form for øh, handout eller understøttelse lige i øjeblikket på grund af corona og sådan noget. Men dengang, der var der altså ingenting. Mm. Det skal man lige forstå. Altså, altså det var altså en krise, som var øh, meget, meget hårdere, altså sådan socialt og politisk, og førte jo også til en meget, meget større form for radikalisering.
1: Der ja, det kunne jo godt sagtens fået politiske bevægelser. Anna. Ja, og,
2: og, det, og det var et globalt fænomen, skal du også sige. Det er jo ikke kun Danmark,
1: det er Nå, nej. hele verden. Ikke? Hvad, hvad er sådan årstalmæssigt, Hvad er det, vi er sådan sluttyverne her eller eller andet?
2: Ja, altså krisen kommer jo der, krækket kommer 29. I, i 29, men ja. Danmark bliver først rigtig hårdt ramt der i 1932. Ja,
1: men det kan også være, at man siger, at det tog de der 3-4 år, før krisen spredte fra USA over til Europa Ja, Altså det er sådan en... Ja, modsat i dag jo, hvor at, øh, alt det sker jo inden for samme døgn nærmest.
2: Men det interessante er, at i, 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 i led ned af den her krise, ligesom rapper Danmark i 1929, så får vi vores anden socialdemokratiske regering med Torvald Stavning fra Socialdemokratiet. Det mm-hmm. hedder Stavning 2-regeringen. Det interessante er, og han laver, at han danner faktisk regering med det radikale, og inden i den regering, der har man jo ikke glemt konsumen. I forhold til, hvad han gjorde for dem under 1. verdenskrig. Mm-hmm. Og hvilken pris... Han måtte betale med at simpelthen lade sine skibe slagte ud på Torsøn i den her periode. Mm. Og, det, og det kan man virkelig mærke, hvor kan man sige, at før Stavling-regering, der har der været nogle, en venstre-regering, øh, og de har været rigtig gode ved Arnold, men nu skifter ligesom over, og nu er øh, regeringen eller statsmarken rigtig, rigtig, rigtig gode ved J. Lovetsen. Mm.
3: Øh,
2: og det er virkelig interessant, det der med, at de der to familier to de har nogle meget, meget klare politiske alliancer i toppen af det, ja, den danske elite, og de ligesom orienterer sig efter forskellige regeringer. Og hvor kan man sige, at jeg har kørt med klatten i starten af mellemkrigsperioden i 20'erne. Øhm, ja, der kommer jo en venstre regering i 1920, og så, og, og, så, ja, og så kommer der en socialdemokratisk regering i 1924, men det bliver en fiasko. Og så i 1926 kommer der endnu en venstre regering. Ja. Men her i 1929, der var det, vi begynder på det, der hedder socialdemokratiets orti, som det blev blevet kaldt. Ja. Og hvis der er én, der får noget ud af det igennem, hvad kan man kalde det, forberabele støtteordninger, kun så det bliver være... det sat med Jørgen Lauritsen, kan jeg love dig for. Det kan godt betale sig at være venner med Socialdemokraterne
1: og de radikale venstre. Det er sjovt, at de har fået, at de ligesom de her to fløje er så øh, krystalliseret. Altså ja. at, det, at, det er, at, det, at det er kommet så langt, at, at man kan se i forhold til firmaerne, at de bliver øh, favoriseret af de her to forskellige fløje i det politiske, øh, ja. i det politiske spillerum.
2: Og det, det er faktisk, der er det er, at øh, ja,
1: fordi der er jo krise jo,
2: stor økonomisk krise, så er regeringen virkelig de leder med lys og lygte efter, hvad kan noget, der kan sætte gang i beskæftigelsen? Mm. Og hvis der er noget, der sætter gang i beskæftigelsen, jamen så er det altså bygget skib. Mm-hmm. Du ved, det er nærmest jo hele altså byer, provinsbyer i Danmark. Så så for eksempel ja, Odense, hvor Mærsk har mm. sit værft, eller Aalborg. Ja, ja, det. hvor der er de her værfter. Det er virkelig noget, der sætter gang i beskæftigelsen. Så øh, konsolen, han går altså op til sine venner, i din, øh, hos de radikale og socialdemokraterne, og så siger han, så, beder, så får han Virkelig fordelagtige statslån af staten til at bygge skibe for. Og han bygger faktisk otte skibe med statens hjælp. Okay. Altså, som i en, altså sådan en handout bare for at få ja, noget beskæftigelse. Ja. Fordi, og, du, og det skal huske, det er jo konsumens samme strategi, som man havde i den første krise i 1920'erne. Mm. Du ved, når der er krise, så bygger vi skibe. Mm. Fordi
1: så kan vi få det for det mest billige,
2: og nu kan jeg da jeg få statsstøtte. Ja. Så det koster nærmest ingen krone. Ja, ja.
1: det, det er da, hvis ikke nu, hvornår så? Altså... Men det er da også meget, øh, hvad skal man sige, øh, det, betyder, det begynder også lige ligne, at han begynder at hente ind på Mærsk. Og det skal så sige, at hele det her
2: setup med den her aftale med Socialdemokratisk, øh, Socialdemokratisk radikalt Regering, det er jo nærmest en, en brød, eller du ved, direkte vendt mod Mærsk.
3: Mm. Nu kan
2: man sige, nu er fejten ude i det åbne. Der er ingen, altså nu er virkelig, hvor de to firmaer og to familier begynder virkelig at spekulere i, hvordan kan jeg fuck? Med min Mærsk med Eller hvordan kan jeg fuck med Jørg Lauritsen, Fordi selvfølgelig kan man sige At Mærsk er jo rasende over At der bliver udgivet statsstøtte til, til, Kun til J. Lauritsen, Og det skal mm. sige at Den eneste der får støtte Det er kun Jørg Lauritsen, ja. Der er ingen af de andre redderier Der får noget som er støtte ja, Jeg vil måske også følge mig lidt forbigået Ja Altså nu kan man så sige At en ting er At Mærsk er selvfølgelig mod Kan man sige Protektionisme og Øh, statsstøtte
1: på den her måde ud af politisk overbevisninger. Du
2: ved, han mener jo også, at folk skal gå ned i løn, fordi de er dog og nordulige,
1: Ja, men man kan sige, at nu, jeg tror det der med, at imod statsstøtte og øh, protektionisme det virker, det virker som om, at de der principper, der, de også kan grædebøjeste, det som vi så sidst. Nå, med, ja, hvor, hvor han gerne vil have skat på formue. Hvor han lige pludselig formuer. gerne vil have formueskat. Fordi, <laughs> fordi jeg tænker også det der med, at, at det er kun i det omfang, at det er, at det er fortlagtigt altså for Mærsk. I det øjeblik, hvor det bliver fortlagtigt at for få statsstøtte, så tror jeg, jeg sgu godt, at han vil være inde for statsstøtte. Men, men lige
2: det her, hvor at altså, om, så sige at, uh, konsul han starter det her statsstøttede skibsprojekt, byggeskibsprojekt, der er det, hvor det går allerede aller mest ondt på Mærsk under mm. krisen. I hele 1932, der bliver han nødt til at lukke ud til skibsværft.
1: Nå, det er da han lige han ellers har været Ja,
2: han sender alle sine arbejdere hjem. Du okay. ved, bygningerne er bare lukket.
1: Ja.
2: Og, det, og det værste er, at han har 10 skibe lagt op. Så mens at konsolen får et kæmpe økonomisk rygstød af staten,
1: mm.
2: så bløder Mærsk altså bare penge.
1: Og når, i du denne siger, her periode, når du siger, han har nogle skibe, der er lagt op, vil det sige, at de så er... Hvad kan de trukket op på land, eller hvad man, hvad man vil kalde det, eller hvad, hvad betyder det, når de... Jamen, jamen de,
2: det vil sige, de, at de, de ligger bare
1: i havnen. Okay. Du ved, de skal ikke ud sejle nogen som helst steder, fordi ja. der er jo ikke nogen steder at sende dem hen, eller forstår du, der, altså der er ikke verdenshandel, er, øh, er dalene og Ja, ja, ja.
2: ja, ja. ja. Så det kan sige, der kan man virkelig se, at, øh, at hvor at, øh, hvor at øh, Arnold fik jo, mere, øh, han fik jo hjælp af alle mulige magtfulde folk til at ligesom, være med til at sænke hele J. Laussens flåde, så nu er det faktisk nu det gået den anden vej rundt, ja. hvor at, kan man sige, kontuens firma, det Altså, J. Laudsen, det buller af, mens Mærsk bare ligger og blyder, mm. Og det fører faktisk til, at når vi kommer til 1937, der ligger det lige. Okay. 47 skibe, 47 skibe. Så J. Laudsen har virkelig gjort sit comeback. Det vil man sige. Ja. Men hvor du er Andreas? Lige inden vi går videre til, fordi nu skal vi til at introducere nogle afvinger til de to uh, koncerner. Så tænker jeg lige, at vi skulle lige, uh, ja, uh, ja, vende, kan man sige, vores situation her på De Røde fjer. Vi har 48 folk, der giver penge til os på Det vil jeg rigtig meget tak for. Det betyder rigtig meget, at vi får den her støtte. Jeg vil også sige, at hvis man gør det jo, så har jeg jo faktisk produceret et persongalleri over de to familier, som man ligesom kan følge med i derhjemme. Og så kan man også blandt andet se, hvad for noget kildemateriale,
1: jeg har brugt mm-hmm. i den her relation. Ja, det ja. kommer det ud til hver eneste afsnit at der kommer sådan et Nej, jeg tænker,
2: at nu, øh, nu er vi faktisk ved at være halv øh, så, ja, okay vi ikke, ja, så godt der vel halvvejs nu i serien ikke? Det er jo ikke, fordi øh, rivalerne her bliver vores længste serie nogensinde Og det er måske meget godt ja, Det er ikke valgte mig der dag om igen Ja, ja lige præcis, ja. Eller, eller oprøret, ikke? Så eller oprøret. Nu, så, nu, nu skruer vi lidt ned for, øh, kan man sige Vi behøver ikke at øh, lave vanvittigt mange episoder så, Men jeg tænker, nu kommer der persongalleri her så man i hvert fald kan ja, få et billede på, hvem er de her personer, vi taler om. Mm. Øh, og jeg ja, er nogen min mine egne, kan man sige, bemærkninger og holdninger til, til, hvem de er. Ja. Øh, så det, ja, det tror jeg bliver rigtig godt. Og så, det, så man kan følge med i, i det der hjemme. Ja, det er en god i
0: En idiot kan være alvorlig. Ja. Men det kræver talent og begavelse at være morsom.
2: Men må du hvad, Andreas, lad os, lad os gå videre.
1: Ja, ja, lad os gøre det. Øhm, jeg, lige hurtigt kommer vi til at snakke ja. mere om, om Spanien og Frankrig og
2: bare ja, det er fordi, okay. okay. <laughs> ja, at jeg ved godt, at vi hopper lidt frem og tilbage med årstallene her ja, i krisesiden, ja. øh, så det bare dig og dem derhjemme ligesom kan, kan holde styr på det. Øh, men det er fordi, at ligesom sige det der med at konsumen han ligesom okay, han jo kommer ud efter første verdenskrig med 14 milliarder, han sælger dem, ja, bygger skib for dem ja. og i 1937, der har J. Løvensen indhentet det tabte. Mm-hmm. Men det skal så siges, at det, det når konsulen ikke at se selv. Fordi i 1935, der dør den. Okay. 76 år øh, gammel, øh, og med 40 år som redderieejer. Og så er det jo netop, ja og kan man sige, jeg har noget langt liv på det her tidspunkt, og så er det her netop oplagt at tale om, hvem skal arve lavens kontørn? Ja. Hvem skal have den? Det interessante er, at du kan nok huske, om vores gode konsul jo, at han var jo en puritaner. Ja. Han og en kristen ikke? Han
1: drak, eller noget som helst. Nej, nej, nej. Ja.
2: Men hvis der er nogen, der drak, så var det hans ældste søn, Erik Lautzen. Mm-hmm. Problemet er med Erik der, det er, at han er det, vi vil kalde et crazy party animal. Det kan være svært at forestille sig en verden hvor alting ting kl. klokken men det var der noget en gang der var, nogen der var. <laughs> Æ, og ø, ham der, Erik, han er også det, må, må man sige, meget uansvarlig med uh, penge. Mm-hmm. Du ved han? Men han tager over firmaet? Nej, det gør han ikke, fordi at konsumen, han stempler ham som det sorte form
1: okay. og kaster ham ud. Af familien. Nå, han har slet ikke nogen plads i virksomheden længere? Nej, eller? overhovedet ikke. Det, okay.
2: Grineren er, at, øh, at øh, konsum bare siger, jeg kan ikke leve med dig som min søn, eller skal overtage dem det her firma, jeg er bygget for. Så Erik, han vælger først at emigrere til Australien, og senere flytter han til Canada.
1: <laughs> Så der han er jo ude af billedet.
2: Han, jamen, og han lever resten af sit liv, som, de, de kalder, som familien kalder gentleman farmer.
1: Okay Hvad betyder det? <laughs> ja, hvad fanden betyder det?
2: Jamen, en gentleman farmer Er basalt set At han har, han har sådan en, en range Over ja. i Canada det ender det med Men han kan overhovedet ikke finde ud af At køre landbrug okay. Det er det, det, det jeg, jeg, tror, jeg formoder Det det der ligger i ordet Så, de, de så han ham. sidder på sin terrasse Og drikker hele dagen okay. Men interessant er At konsumen ved det ikke Men konsumen giver jo penge Til de andre familiemedlemmer ja. Altså henholdsvis Eriks yngre brødre øh, Men også selvfølgelig konen Og så videre Og de sørger alle sammen for At Erik han har en konto Okay som han kan trække penge af til. Fordi uh, Erik kan ikke finde ud af noget som helst. Erik okay. er a crazy party animal. Okay. Uh, og uh, det betyder faktisk, at Erik uh, har ikke noget ansvar i J. Lausen til den dag, han dør. Men han mangler altså ikke noget. Nej.
1: Så han, 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 nev- bliver, han bliver understøttet? Der. Ja,
2: han bliver simpelthen understøttet over ja. i Canada. Ja. Uh, så ja, uh, yeah. så det, er det kan man sige. Mm. Uh, men, så er det på tider, men så falder opgaven til de to næste brødre. Og først så har vi Ivar. Ivar Laudsen, mm-hmm. som er født i år 1900. Det mærkelige ved, eller det er ikke mærkeligt, men måske, jeg synes, det var lidt særligt, øh, at Ivar er opkaldt efter en død bror. Nå? No. Øh, der er en anden Ivar, som blev øh, som blev dødfødt, øh, og det kun levede i 6 måneder. Hmm. Og det, kan man sige... Ej, jo, han blev jo ikke dødfødt, vi, hvis han levede i 6. Nej, nej, undskyld, jeg mener, han døde som spæd. Okay. Ja, altså det er stort set, at han nåede at blive født, levede et par måneder, Også og så døde han. Ja. Øh, og, og han, hed, den der baby, den hed så Ivar. Hmm. Øhm, og så bliver så simpel, og så kommer så Ivar Som altså den næste Ivar Der bliver født i rækken hmm. Og han bliver så også bare kaldt Ivar ja. Det synes jeg er på, altså på sin vis Lidt makabert Fordi det er som om At den anden baby Aldrig har eksisteret ja. Fordi nu men, har vi jo bare En erstatning men, var det ikke for... også det, det
1: Vi så med Valmette dag At ham og konen de, de havde først en der hed Margrethe Nå ja det er rigtigt ja. som, de, som der det så rigtig, døde ja. Og så Ej vi kunne prøve at Og så <laughs> <laughs> endnu en Margrethe Som <laughs> du aldrig nu er der en anden der hed Margrethe Jeg tror også begår det Min bror der også hed Var det også noget, der eller eller også jo jo, jo, jo.
2: Jamen, nu kan vi så sige, i starten af 1900-tallet, så det er jo her, hvor de er født. Jo, ikke? Det er jo ikke unormalt, at børn, at børn de dør som spæde. Ikke? Æ, men han bliver simpelthen opkaldt efter en ældrebror. Ivar han, ø, bliver sådan senere, ø, han bliver jo ligesom groomet af konsulen. Han bliver blandt andet sendt til udlandet til engelske ræderi og får ligesom at stå i lære derover. Og ø, det er interessant, at han får ikke særlig meget uddannelse, men en masse praktisk know-how, om mm. man styrer styre og ligesom sat til, at nu, okay, han skal styre det her senere hen, ligesom efter når konsulen er død i 1935, der bliver Ivar kendt som den grå eminence. Det
1: ved jeg jo, om du beskriver noget. Og den grå eminence? Ja,
2: det er, det er hans, der bliver hans nickname. Kan du huske det der med, Nå, alle de og ja. skibtræder, ja, ja, har alle sammen ja. tilnavn. Ja. Og det er faktisk, at Ivar han kommer til at gøre, er, at han meget rejser rundt i Europa, men også resten af verden, og skaber en masse kontakter. Han bliver også kaldt for ambassadøren hmm. for J. Laud's koncern. Og det er blandt andet ham, der øh, simpelthen sørger for, at ja, kont, øh, J. Lauretsen vender sig mod det her frugtmarked. Det er simpelthen ham, der tager til Spanien og skaber alle de her kontakter. Det er ham, der åbner øh, kontoret nede i Valencia og kører det det første års tid. Så han er virkelig sådan en, en
1: rejsende person. Ja, men det er sådan, sådan ansigt ud til i forhold til sådan international handel og sådan noget. Ja, det
2: kan man så sige. Ja, ja. Men øh, Ivar bliver fuldstændig overskygget af sin lillebror. Ja. Knud Lauritsen, øh, som også bare bliver kaldt skipper. Yes. Øh, og øh, Knud han er født i, i 1904, øh, og han er ham, der virkelig kommer til at sætte præg på lauritsen efter konsulens død. Og det skal jo så sige, jo, at, at Knud han er herhjemme. Mm-hmm. Det er ham, der styrer øh, J. Lauritsen fra Danmark af, mens at Ivar han kører rundt. Men altså jeg vil sige, alt tyder på, at de var et, et dynamisk makkerpar, der var virkelig gode til at samarbejde. Mm-hmm. Øh, selvom det er så tydeligt, at det er lillebror som er egentlig den rigtige chef. Og mm, det Måske de også derfra ordet skibber, ikke?
1: Ja. Ja. Lidt sjovt i forhold til det der med, med hvad det, deres handelsforbindelser til Spanien, for jeg går ud fra, at, det her, at de importerer frugt fra Spanien, hvor at, har taget magten i landet.
2: Øh, jamen det kommer vi til, Anders. Okay.
1: Jeg, jeg, jeg vil meget gerne snakke <laughs> om det. <laughs> du kan gerne snakke om op for dem.
2: Men du skal bare forstå, at det her, de, de starter den her frugtfart i 1983. Ja. Og der kan man sige, at der er jo sådan set også en diktatur i Spanien. Ja. Men en fyr, der hedder Primo de Nu skal vi ikke handle om alt muligt om Spanien. Det er bare at sige, at altså Spanien er jo virkelig en kaosperiode på andet det tidspunkt. Primo de er en højerehåndsider diktator, som J. Lausen koncern laver en aftale med om at begynde at fragt frugt ud af Valencia. Mm-hmm. Og blandt like kontor der. Fjong, fjong. Senere, i, mener jeg det er i 1931, der får vi den første republik. Ikke? Jo, der kommer der, der kommer der et valg. kommer der en demokratisk regering. Ja og kongehuset bliver afskaffet så osv., osv. Jamen så, så forhandler de også med den her ja, nye spanske republik. Mm-hmm. Og lad os lade det der til min ord til det. Okay. Fordi at først, så skal vi sgu ikke lige til det fascistiske Spanien, eh, Andreas. Vi skal først lige til Næst Tyskland oh, øh. ja, <laughs> Fordi der sker jo alt muligt i mellemkrigstiden, hvor at en række demokratier de går under rundt omkring Europa. de Det spanske og det tyske går under. Ja, den Italien. Her Italien går også under. Øh, og, og der kommer en række øh, spændende personligheder, der kommer til at øh, sætte præg på verdensgang. Øh, verdens det interessante er med klud og sådan set også Ivar, det er, at de begge to går på Hellerup, gammel Hellerup gymnasium. Mm-hmm. Som jo stadig findes, og man kan stadigvæk sende sit børn deroppe, hvis man har penge nok. <laughs> eller man bor i den del af Nordsjælland. Øh, men på daværende tidspunkt, der er rektor på Gamle Hellerup gymnasium. Han er sådan lidt det, jeg vil kalde en semi-kultleder.
1: Okay, det må du um, nødt til at Ja,
2: det er en fyr, der hedder Harvitt Møller. Harvitt Møller? Ja, Harvitt Møller. Æ, og han er, på den ene side, der, æ, der er nogle elever, der har beskrevet ham. På den ene side var han sådan en, en liberal og bruderlig hjælper, og på den anden side, der var han en, en barok, en, nej, en barsk, altædende tyran.
1: Okay, det lyder som om, at er man lidt øh, Manden
2: lyder øh, voldsomt, øh, og altså delt i ja. sine politiske holdninger. Æ, og på den ene side var han meget sådan... Øh, du ved, han han er, han er Hartvig Møller er faktisk en mand, der har startet den danske spejderbevægelse. No. Og den danske vandrehjem og sådan nogle ting. Okay. Altså, han har startet alle mulige de her sådan nogle, man kan give udendørs kropslige aktiviteter. Ja, ja. Og det skal jeg også huske på. Men er der et sted i Europa, hvor man er rigtig glad for sådan en halvøjende dreng, der er udenfor hele tiden?
1: Og alle de raske røde kender. kunne det være de der øh, Hitlerjugenden. Ja, lige præcis. Ja, det er rigtigt nok.
2: Og Hartvig Møller bliver fuldstændig besat af næste mm-hmm. Det er der bare. Hissefedt Der er der, foregår, der, er der ja. masser af frisk løb, der, er, der er masser af frisk luft Der er masser af uddørsaktiviteter Ja, og folk får lov til at kaste på håndgranater Og så videre Ej. Det er super godt Og han bliver simpelthen Efter Hitlers til 1933 Der bliver gammel gymnasium Fuldstændig besat Af hvad der foregår i Nazi-Tyskland Og der kan man så sige Fordi han er den her semi Semikultede person Og dominerende rektor I, i de her liv Så kommer han til at involvere Altså virkelig påvirke knud Især Rigtig, rigtig meget. Og det, der er også en, en helt specifik grund til, at det lige specielt bliver hammer og Ivar. Det er fordi, at der er kun én pige, der går på det her drengekymnasium på det her tidspunkt. Og det er øh, Kirsten Hartvig Møller.
1: Hans datter? Ja. Og ved du hvad? Hun bliver gift med Knud.
2: Okay. Så hun bliver faktisk til Kirsten Lauritsen. Hmm. Så det vil du lige skrive ned. Mm-hmm. Æh, fordi at, øh, hun bliver en sat med en, en vigtig dame i vores øh, serie her fremadrettet.
1: Så vi har altså en situation, hvor vi har den her ham der Knud Lauritsen, ja. øh, som bliver gift med Kirsten. Øh, hun hedder så ja, datter af Harvid Møller. Ja. Og Harvid Møller, han er jo den her, hvad skal man sige, beundrer af Nazi-Tyskland. Ja. Eller hvad? Ja, er det, er, er det, rigtig forstået? det er fuldstændig rigtigt forstået. Og har hun ejet hans, hans fars politiske... Øh, yes! Okay.
2: <laughs> men hun er også en rast pige, der godt kan lide at være uden dørs. Yes. Øh, inter- men det er faktisk interessant, det er... Uh, og det er nu ikke fordi, jeg vil afsløre alt muligt, hvad der kommer til at ske i resten af serien, Andreas, men der er en, der er kæmpe modstander af det her bryllup, eller det her giftermål mellem Knud og Kirsten, og det er konsumen. Hmm. Faktisk er det sådan her, at de her to uh, folk, som de, det interessante er, at, at Kirsten er den eneste pige på et helt drengegymnasium i 20'erne. Mm. Der er fandme mange liderlige knægte på sådan en gymnasium Det, det, kunne, der. Jeg ja, det kunne jeg godt forestille mig Jeg kan mig. huske, at det selv var i gymnasiet <laughs> ja, Der er kun en pige, så det vil sige, at alle Bejler til hende, men det ender altså selvfølgelig med at Det er redderens søn, mm. Knud Der løber af med prisen Men det sande er, at de bliver gift i Danmark De bliver gift over i England Fordi at efter gymnasiet, der bliver Knud jo sendt af sin far Til sådan et uddannelsesforløb til ja. at Ligesom, ja, ligesom at man at også selv har været på ja, lige, ja, ja. Så, Og Ivar også var på ikke? Ja. Men, men i 1927 Der bliver de to gift men det får konsolen nyt om. Du ved inden for en uge for at de her brudt bliver og de er sådan et bryllere, der bliver afholdt uden der nærmest der er nogen til sted. Det er en rigtig, men konsolen, han kaster alt, hvad han har i hænderne og rejser direkte over til England. Det er lige, at han du ved han går bare ned og siger den første lagresen på, I skal bare se mig til England. Trop alt vi har lavet og vi skal <laughs> derover. Kast balsinerne i <herude>. havet. Jeg har <laughs> <Kastabeltinerne laughs> <er> faktisk ligeglad. lavet. <laughs> vi skal derover nu, hvor han vil det her det skal du ikke gøre. Mm. Og det, altså fordi at, ja, og det ja, jeg, jeg ved ikke Helt hvorfor, hvorfor at konsulen, men det er tydeligvis, han er en mand, der jo var villig til at kaste sin ældste søn Erik under pussen. Ja. Øh, og, han, og det skal så siges, at konsulens altså, ja, yndlingssøn, det er helt klart Knud. Mm. Han har simpelthen favoritter, lad mig mm. sige det sådan. Og så indgår altså Knud et ægteskab med hende her, Kirsten, med den her meget, øh, hvad skal vi kalde det,
1: øh,
2: du Dubinerende svigerfar, <laughs> ja. ikke? de indgårs. Interessante
1: politiske ophav. <laughs> ja, lige præcis.
2: Ikke? Og det er han stor modstand af. Men det kan han altså ikke forhindre, at de to bliver altså gift. Mm. Og det, kan man sige, fører jo både godt med sig, men det fører også rigtig meget skidt med mm.
1: sig. Men jeg kan godt forestille mig også, at Lauritsen har jo også, man kan sige, fået... Både høste frugten, men også fået konsekvenserne af, at så altså, taget et politisk valg med at støtte op omkring den her socialdemokratiske radikale venstre og så nu ser jeg, at hans yndlingssøn bliver gift med en ja, semi-nazist. Eller yeah, yeah. Altså, jeg, jeg tænker også, at jeg ville også, hvis du var mig der og han ville jeg også tænke sådan et okay, det var sådan sådan lidt lidt ærgerligt, at det er ret drejning det tager. Ja,
2: og ved du hvad, nu ved jeg ikke om det siger dig noget, Andreas. Jeg er ret sikker på, at det siger noget af lytter til noget. Men hvis jeg siger villens triumf, er det så noget der ringer en klokke Nej, men villens triumf er nok det største filmhit. I 30'erne Og meget kendt film i dag I hvert fald i historiske kredse Fordi det er En mega propagandafilm Sat op af Josef Goebbels Og alle mulige andre Nede i Nasjyskland Som basalt set Er sådan en glorificering af Hitler hmm. Du har nok set Bødler af det for dokumentarer Hvor der står Altså 10.000 nazister og Råber Schick Og så går Hitler ind På sådan et stort sportsstadion Hvor der er sådan et kæmpe Hagekors ned for inden, Og så holder han sådan en tale
1: Ja det er godt passet ja ja, ja ja ja
2: Men vil du hvem der er med Til det stævne er det, det? Knud og Kirsten. Nå? <laughs> de elsker alt ved Nazi-Tyskland. Så de er simpelthen... De er i, de, der er jo de her Nürnberg-traf, som er sådan nogle øh, partidage for Nazi... Altså efter, der ligesom er ligesom kommet diktatur i Tyskland, hvor at alle nazisterne tager til Nürnberg, som er den her by nede i syd Sydsjæl- 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 Og der hænger... Altså Knud og Kirsten, de hænger altså bare ude dernede. Og har det. Og, synes bare, og får en masse frisk luft. Og... Ja, ja er, og synes virkelig, det er pisse fedt. Det interessante er, kan man sige, at de bliver de ved med... Lige ind til 1936. Fordi i 1936, der kommer det, der hedder Kristallnatten. Mm-hmm. Hvor at nazi land går ud, og simpelthen, og ja, angriber deres jøder. Altså du ved, de brænder synagoger af, det knuser butikker, der bliver mange jøder, der bliver dræbt i sådan nogle optøjer. Mm. Og det er først der, de faktisk begynder at skifte holdning, okay. til hvad der foregår i nazi men det ikke, nu skal vi snakke om Merske igen lige om bagefter. Og du kan så se, at det er jo ikke kun uh, Lausen-familien, der synes, at Nazi-Tyskland er fedt. Nej, det er der mange, der synes. Mm-hmm. Uh, det er bare meget sjovt den der, med den der fascination, der er i eliten på det tidspunkt ja. med Nazi-Tyskland. Men det er også klart nok, at Tyskland i Weimar, altså da det var et demokrati, der var det jo et meget, meget uroligt land med et stort kommunistparti. Ja, og en stor arbejderbevægelse. Ja, og alt der var masser af ustabilitet. Ja, lige
1: præcis. Ja. Og lige så kommer Hitler ind, og så bliver der bare ro på Og glade dage, så man kan lave noget ordentligt. Mm. Men, men, øh, men ja, også altså, hvis du har gået på det her et gymnasie, sådan en elitegymnasie i forvejen, så, øh, hvor at, øh, at det, folk får det bedre borgerskab måske, og sønder, sønder og så en døder selvfølgelig, ja, 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 ja. <laughs> sønder, som, det, som det går der, ja. men alder, eller eller datter hedder det i ene men altså, at det er jo også øh, hvad man siger, en, en gruppe i samfundet, der er, ja, er lidt mere prone til, til det, den politiske retning.
2: Men ved du hvad, på den ene side kan man sige, at de er jo så øh, ja, du ved, virkelig er fascineret og bakker op om det nazistiske styre i Næstjyskland, så vælger de faktisk at gå i en helt anden retning hjemme i Danmark, og især i forhold til internt i J. Lausen-koncernen. Fordi faktisk, Knud han skaber det, det bliver kendt som den særlige J.L. Ånd. Altså el mm. for J. Lausen. Ikke? Mm-hmm. Æ, og det er fordi, at J. Lausen bliver her i mellemkrigstiden, de bliver simpelthen en pioner inden for at sørge for, at deres arbejdere har det godt. Lå. De giver dem vanvittigt gode forhold øh, og bedre lønninger. En ting, som de indfører, det er det med, at de sørger for, at når man sejler på et J. Lausens skib, så får man øh, to mands rum med lys og luft, altså man får et vindue for eksempel, og der gardiner for vinduet. Og det kan vi så sige, Andreas, det, får også stort, det lyder
1: nok ikke særlig meget. Yes, men altså, Jeg, skulle, jeg skulle lige sige, jeg har aldrig været ude og sejle på den der måde. Altså, jeg har selvfølgelig været mm. med på til Bundholm eller noget. Men jeg ja, ja. har aldrig været ude og sejle som sådan. Men de få mennesker, jeg kender, der har været ude, det lyder ikke som om det er sådan nogle forhold, de har ikke engang i dag. Nej, nej, nej. Men, <laughs> altså.
2: Og det er altså virkelig at forbedre folks øh, øh, forholdning. Og det er også det, det med, at de indfører også for eksempel, at alle mulige fritidsordninger og ferieophold til medarbejdernes børn og sådan noget, det er jo altid noget, okay. der aldrig har eksisteret før på det danske arbejdsmarked. De, de laver også et blad, der hedder Frivagten, som er sådan noget, både sådan lidt corporate, hvor de snakker om, hvordan det går med firmaet, men halvdelen af tiden bliver sådan noget underholdningsartikler og krydser tværs og sådan noget, ikke? Ja, okay. Skal det godt? ikke? Sådan der er stadig en lille
1: se og høre, eller sådan ja. noget.
2: <laughs> Og det er fordi, at J.L.A. og Koncernen, en koncern, de har simpelthen en strategi om, at de vil gerne tiltrække den bedste arbejdskraft ved at give dem gode forhold. Mm-hmm. Du ved, øh, deres, øh, hvad hedder det, er jo glad. Der er filosofi og sådan Glade medarbejdere er produktive medarbejdere.
1: Mm, det er da heller ikke helt, helt gal tror jeg. Nej, nej. Men det er sådan noget, at,
2: at hvem pisser det selvfølgelig af? Det pisser selvfølgelig Arnold vanvittigt meget af. Ja. For hvis der er en anden mener så er det jo nærmest at, jeg øh,
1: skulle øh, <laughs> ikke bliver lave nok. <laughs> <laughs>
2: Lønninger kan blive lave nok. Og det er jo det er et fucking privilegium at få lov til at arbejde i Mærsk Koncernen. Ja, ja. det, det er jo ligesom det der er hans attitude og det grinerne er det er jo også det der er den dag i dag ja. i, i, i Mærsk. Så han bliver jo fuldstændig rasende, Og det er jo med, med det faktisk at knude han gør, det er jo at hvis en kaptajn, eller en sømand eller du ved en sjøfyr, eller hvad det nu kan være maskinmester øh, kan få en plads hos J. Larsen, så tager de den jo. Ja, det er klart. De, de bedste arbejdere stikker selvfølgelig af til, til dem jo, altså hvis de kan få bedre forhold derover. Og det tvinger faktisk, ikke kun Mærsk, men også de andre rædderier, faktisk at
1: forbedre deres generelle forhold for søfolk. Bare for at holde på deres bedste Ja, lige præcis, fordi
2: det er jo simpelthen konkurrencen, men det er jo for fordyrende konkurrence. Mm. Det, er ja. jo, det er jo netop, altså på bundlinjen er det dyrt, det kommer ud af en eller anden form for idealistisk, patrik opfattelse af arbejdsforholdet altså forholdet mellem arbejdsgiver og og arbejdere
1: men nok også jeg kunne forestille mig at det var at Knud Laugsen der også kunne tillade sig at, at køre det her forsøg fordi at de måske også har en rimelig god indtjening, kunne jeg forestille mig. At det er nok ikke, fordi ja. det, de er mega presset på eller ellers vil de nok ikke have lavet, givet toværelsesrum to, to til ja, ja, folk altså de derude der, at sejle. De, de, de og sådan altså, det kommer nok også et vist overskud. Tænker. Men det er bare
2: interessant at sige, at den her JL-ånd, jeg tror ikke, den findes den dag i dag, men det var altså virkelig et fænomen til, i mm. hvert fald op i 1970'erne. Ja, okay. At det der med, at man snakkede om, at, at JL havde fem af de mest loyale medarbejdere, du kunne dig. Mm, Fordi ja. at de virkelig følte, at firmaet eller redderiet gik op i, hvordan de havde det. Mm. Og, det er bare sådan, og det er jo det der. Nu kan man så sige, nu får vi ligesom et tredje spor, Andreas. Altså I, får, uh, imellem de her, siger, i det der med de rivaler ikke? Først har vi selvfølgelig det der med, at de arbejder inden for den samme branche. Mm. Så de helt konkret økonomiske, ja, økonomisk, ja, ja. økonomiske rivaler det andet, som vi ligesom introducerede sidste afsnit, det er jo det med de politiske rivaler. Mm-hmm. At de har to allieret i dansk indholdspolitik med to forskellige fraktioner mm-hmm. inden for eliten. Ja. Og det har op og ned- to- og på dem begge to. Og så er der det sidste punkt, hvor de også bliver rivaler. De har, at de har radikalt forskellige opfattelser af, hvordan man skal behandle deres medarbejdere.
1: Mm. Så man kan sige sådan... Det de er der... altså
2: intern, skal vi kalde det, intern firmafilosofi. Ja. Yeah. Det er måske et meget godt ord for det, ikke? Ja, yeah.
1: yeah. og sådan... Ja, filosofi, det er vel sådan...
2: Jamen, det er jo en tid før, der er noget, der hedder HR, eller du ved,
1: noget andre sociopater ja, ja. har fundet på. Corporate Social Responsibility, ja, 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 det her de fancy ja, ja.
2: ord, du på på universitetet. Ikke? Ja. Det er jo før alt sådan noget findes jo. Ja. Men det er jo faktisk det, at J. Launsen kaster sig ud i. Men mm. de kalder det jo ikke mm. Social Responsibility. De siger det bare sådan, vi bare gruger at være Det er det, de kalder det. De kalder det J.L. ånden. Og det synes jeg bare også er vanvittigt interessant at de er. Det her er endnu en forskel, men det er så først her, når vi kommer ned i anden generation af, af Lauritson-familien. Mm. Der kommer ligesom et lag mere på den her globalisering. Ja. Ja. Men det må man så sige, at altså, Konstjunk, han dør jo med det dag, 1935, og efterlader det her firma, og Ivar uh, og Knud, de viser sig at være mere end capable mm-hmm. til at håndtere det her. De er, her er kompetente. De er kompetente. Og han må så sige, at da så... han jo ligesom går i graven, øh, der må han jo have været en tilfredsstor kapitalist. Sikkert. Du ved, han har bygget et kæmpe firma. Han sønner viser sig, at de har coronas, og kan varetage og fortsætte firmaet. Og jeg tror, at det ikke er det, alle store gerne vil have. Er det ikke din våde drøm, Andreas?
1: Måske bygge... er minus den der øh, nazistiske <laughs> at... men de det, det,
2: det er jo tiden, ikke? <laughs> du
1: ved, øh, det er jo tid, sådan.
2: Jeg er også sikker på, at folk om 100 år vil fordømme vores generations besættelse af TikTok. Så det var jo et redskab til det, det kunne vi, Men det kunne vi ikke se, da vi levede i det. <laughs> vi var blinde. Det, det er det, det første, vi så efterfølgende.
0: Under tiden kræver det lidt humbug at få folk til at tro på selv de bedste ting.
2: Apropos Arving Andreas. Mm-hmm. Nu tror jeg, det er på tide at introducere den mand, som jeg husker allermest fra min barndom i. Han kom frem på tv'et en dag og sagde, at det var kommet frem med, at mærsk Koncern var begyndt at opkøbe alt mulige ejendom i Skåne. Øh, fuldstændig ud af det blå, og den svenske regering var lidt sådan, øh, hvad det, der foregår, hvorfor køber Danmarks største firma, lige pludselig en masse ejendom og landbrugsjord i Skåne, og så interviewede radioavisen, herr Mærsk McKinney Møller, hvor han så sagde, ja, jeg ønsker jo, at skolen skal tilbage. Så Mads Magine Møller starter simpelthen et rubringsprojekt af Skåne.
0: Mm-hmm.
2: Ø- udenom, hvor i den danske presse og regering, der var sådan, Haha, er det ikke bare hyggeligt? Og svenskerne var sådan, er det her en krigsaklæring? jeg <laughs> <laughs> køber vores land. <laughs> ja, det præcis. Og det er jo, kan man sige, en, en, en mand, som jeg tror, ja, både du og jeg kan Hvad huske. Hvad hans fornavn egentlig?
1: Jamen, han hed jo også Arnold. Ja, for jeg skulle lige til at sige, at der, er jo, der er jo... De hedder, øh, hedder alle sammen det samme. AP Møller Mærsk, er det er jo den gamle. Det er jo, ja, det er gamle Mærsk. Ja, det, det er Arnold uh, Peter Møller Mærsk. Og ja. så er der så nu Arnold Mærsk McKinsey Møller. McKinney. Ja, McKinney, ja. Eller McKinney? Ja, Nej, det, er, det er McKinney. Ja, McKinsey, ja, det er, at uh, relationen siger. Man det det noget noget. er noget andet, det <laughs> er noget øhm, andet.
2: Øh, ja, og det, og, det, og, det, og det er jo så super forvirrende. Men det skal så siges, at det interessante er, at der... Fordi ham her, Mærsk McKinney, han døde jo i 2012. Ja. Mm-hmm. Så det er ikke fordi, det er så lang tid siden. Nej, nej. Jeg kan du huske, han døde. Ja, ja lige præcis. Også, også jeg. Og ved du, at vi kommer også til at snakke om uh, lidt senere tidspunkt, hvad er for en legacy, han har efterladt i København til os alle sammen. Mm-hmm. Uh, netop det her uh, glorificerede Red Bull-diving uh, board, <laughs> som ligger ude i <laughs> ja, København. Ja, vi vibe, København. Vibe vi som Red Bull bruge <laughs> Ja Lige, lige, lige præcis. Vi skal selv tænke til, hvad det er for et sted. Ja, ja, lige præcis. <laughs> uh, men der, men du ved, da han stadigvæk levede, så tænkte vi, og det er jo gamle Mærs Bikini-møller og sådan mm. noget. Han også rigtig gammel. Han, var, hør, han blev 99. Han var tusindvis gammel. Det er bare vigtigt at forholde sig for øje, at da han ligesom kommer frem her, jamen, så er han jo kendt som den unge Mærsk. Mm. Fordi det er selvfølgelig Arnold Mærsk, der er gamle Mærsk. Mm. Og det ved jeg ikke, om det er okay med dig, Andreas, at vi prøver ligesom at holde den distriktion, når vi nu taler om den fremadrettet. Så, så du ved, så Arnold bliver til gamle Mærsk, ja. og, den... og
1: McKinney bliver til unge Mærsk. Okay, og de hedder begge to Arnold til fornavn.
2: De hedder begge to <laughs> præcis det samme. De hedder begge to Arnold, Arnold, Peter, møller og så går og den enhed som Mckinney ja. og det gør den anden ikke og så
3: mærsk
1: okay <laughs> okay så, så vi har den den første har vi snakket om sidste afsnit ja, det er, er gamle, vi sidste to episode. Ja, det er gamle mærsk det er, ga, det er Arnold det er ja, gamle mærsk ja. og så er du så nu det er så det er Mckinney det er den unge mærsk det er den unge mærsk yes okay
2: er, er det ikke jeg, jeg, selv jo. det er tydeligt til trods,
1: trods for at vi, vi kun kendt ham som et tusind gamle oldsidslivet ja lige så, lige så er han unge mærsk men han har måde. altså også været ung en gang yes det er svært at forestille sig ja. Ja, ja. Han, okay. han han ligner jo, ja, en mumie. Ja, <laughs> det, 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 ja, det er han. Det mest
2: af tiden. Det er jo unge Mærsk. Nå, og ja, og forresten, hvis der er nogen i mærsk der lytter med nu, så l- please lad være med
1: at os. <laughs> uh, no, os Jeg tror ikke, man kan Så <laughs> sagsøgt at sige, at, at gamle mennesker ligner et mumie. Det, ja,
2: man ved du aldrig. <laughs> uh, og det, det vil du netop få at se i det næste, vi skal næste have gøre med her. Okay. <laughs> uh, så unge Mærsk, han er født i uh, 1913. Så det er værd at han jo er i hvert fald er 10 år yngre jo, end Knud. Mm. Eller der er ni år imellem dem. Ikke? Hvornår var Knud født? Han er født i 1904. Ja, så er det og han er født i 1913. Ja. Det er også bare lige for at forstå de to generationer over for hinanden. Mm. Øh, og det, var, det er næsten jævnaldrende, men der er lige et gap. Lille årtiers forskel ja. øh, Det interessante var, at uh, der uh, unge mærks, han blev født, der, uh, der var han faktisk meget svag og syg.
3: Mm-hmm.
2: Og forældrene frygtede faktisk, at han ville dø i mange år. Fordi at du var syge, svage, de børn, de havde det bare med at krasse af i den her periode i Danmarks historie eller, og verdenshistorien for den sags skyld. Og det, da de virkelig troede, at han ville dø, det var, fordi han fik den spanske syge i 1918.
1: Den dræbte jeg også rigtig mange. Det gjorde den, her. så. Men, han altså, frygt.
2: men men altså ikke unge Mærsk.
1: Hmm, så var ja. han måske ikke så svagelig alligevel. Udenbart
2: ikke. Ja. Og det interessante var så, at det, fordi han var så syg, så sagde gamle Mærsk til ham, du at du skal da være læge. Fordi du ved jo en masse om sygdommen. <laughs> Det, 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 logik ja, ja, det er den værste logik. Det er virkelig mærkelig logik.
1: du <såsult> kan godt Du, du godt. er jo syg hele
2: tiden, jamen <t harbor> det må da også være interesseret der i at være Leo. Men men unge Mærsk Andersen mere sådan, Ej, han vil sgu ikke være Leo. Han vil gerne følge i farns fodbold og han altså virkelig insisteret på at det var ham der skulle være aftærende bi ja. Han kæmpede for den plads. E, og det betyder faktisk at han jo så får ø, og gamle Mærsk siger okay, fint nok. Det kan du godt få lov til. Han får så en rederiuddannelse i C.K. Hansen. Ligesom, ja, faren. faren. faren ja, ja. Lige præcis og det var
1: stadig et selskab, der ikke var gået under på det ja. tidspunkt.
2: Og det kan man sige, øh, Når vi nu øh, i 1940, der bliver han så partner i Mærsk. Men det skal så siges, at han bliver aldrig rigtig partner, så længe farmanden lever. Mm-hmm. Fordi, altså kan man sige, hvor øh, det virker som om, at konsulen er meget sådan opsat på, jamen altså, drengene skal have hans drenge der, de skal have ansvar, ligesom når mm-hmm. tiden går, de skal og, de, til at og, de skal, og de skal lære at samarbejde med hinanden, først og fremmest. Mm. Øh, fordi de ligesom er arbejrende. Der er det bare sådan, okay, i Mærskoncernen, der er det altså bare praktikalet. Mm.
1: Det er fuldt, og gamle Mærsk ja. er
2: diktatoren i toppen af koncernen. Og ikke engang hans søn, den unge Mærsk, som alle ved jo, det er jo ham, der er kronprinsen, mm. han får altså ikke et pension. Han får ikke lov til at beslutte noget som helst. Okay. Han skal altså bare vinde på, at alt bliver til, til at tjekke okay mm. uh, for farmand, før han kan få lov til at gøre noget som helst.
1: Mm-hmm. Men øh, jeg, ikke huske, om, jeg ved ikke, om vi kommer til at snakke om det også, når vi kommer til lidt mere nutids, øh, ja. øh, hvordan at, Unge Mærsk kan også drive Mærsk men så vidt jeg har hørt, så var det også lidt af den tid, den der ånd.
2: Altså, og det jamen, ved du, det passer faktisk rigtig i, i, i godt med det vi skal faktisk snakke lidt om nu, nu, og det er jo det der med at hvis du spørger mig, Andreas. Altså, det kan godt være, at du og jeg har daddy issues. Men hvis der er en der har daddy issues på størrelse med tankskib, med containerskib, så er det fem med den unge Mærsk. Er det <laughs> sindssygt han proppede sin far op på en p-statel. Altså, det er jo han var jo besat af ham. Altså, og også det der med efter han døde, det kommer altså Ja, vi skal selvfølgelig også komme til den dag Gammel Mærsk kommer til at dø, det er ikke lige nu Æ, Men han satte ham virkelig op på en bidsdal Og værnede om hans minde mm. Det interessante er hvor jeg
1: mm. ligesom nu. Har nu... du delte et, 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 et interview Med mig på for, ja, På et hovedsiden tror ja. jeg det var hvor, at, øh, hvor han bare ja. snakker om forhold til sin far. Ja. Jeg tror måske, det var sådan en ung Ulla Terkelsen. Og sådan noget, ja, det da, Ulla Terkel. ja, det var en ung Ulla Terkelsen. Det var i da, 90'erne, det der ja, interview blev, Så lavet sådan, hvor, at, øh, hvor at han blev ved med gentagende gang i intervjuet. Det var 5 minutter, minutter interview, hvor han ja. blev ved med at sige gentagende gange, ja, min far hvor, han var vores jo... Vores ja, Han ja. var jo streng, men retfærdig. Og, ja, ja, ja. <laughs> altså, øh, Hvor at det virkede så, så mærkeligt, altså den måde, han snakker om sin far på. Og det
2: interessante er, hvor at, at, fordi at, øh, så vi allerede har afsløret i sidste episode, Gamle Mærsk jo får virkelig roet sig ind i nogle, øh, nogle politiske kabaler og nogle øh, shit shows, når det kommer til at bekæmpe demokratiet øh, i den her periode. Øh, og det har den unge Mærsk fornægtet og værnet om den del af hans legacy. Men det er, at det er jo super mærkeligt, at han har brugt så vanvittigt meget give, og ikke mindst, Mærskonsørens ressourcer på det her. Mm. Øh, fordi at øh, Gamle Mærsk var en offentlig person. Mm. Du ved, han har fucking skrevet ud til alle borgere i Danmark. Du ved, det jo ikke, fordi han selv ville skjule, hvad han havde gang i. Tværtimod, nej, nej. altså meget, 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 mange ting kan man sige om den gamle Mærsk, øh, og hvad han stod for politisk, som er mere eller mindre en eller anden form for dansk fascisme.
1: Han er åben omkring det.
2: Ja, ja, men du ved, men han stod fandme ved, hvad han mente. Men hvor sønnen unge Mærsk der, McKinney der, han har sådan været besat i, altså jamen, det er ikke nogen må vide. Ret interessant, det er jo ikke fordi, at det, det går lidt ud over vores serie her, men i 1998, så skrev Berlingske Tidende jo en artikel om, hey, gud, øh, 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 skal han var sgu egentlig kæmpe røvhul, når det kom til det der politik der, hvor at ungemærsk flippede fuldstændig skråt ud, trak alle sine aktier, solgte alle sine aktier i, i Berlingske, opsagte hele koncerns abonnement i avisen, og det bragte Berlingske Tidende på sin blødende dag.
1: Træk de artiklen tilbage?
2: Nej, men, men det skal sige, det ikke gjort, men det viste bare, hvor meget altså, at han... At øh, unge Mærsk var næsten villige til at prøve at smadre en af Danmarks største mediehuse
1: mm, som, er skrev, mediehus. ja, for, som er et borgerligt mediehus
2: <laughs> som er et Som er altid, og, og, og den dag i dag støtter jo 100% op, hvad Mærskoncern der rundt, der foretager sig ja, ja. Men, men fordi de angreb farens legacy mm,
3: ja.
2: Der flippede han helt skråt ja. ud over det Og det siger noget om du ved, det her, det her
1: faderkompleks mm. Og det, det har, virker jo ikke som om, at faren måske har haft givet ham så meget tillid det, var Jamen, halv... det er også
2: mærkeligt, at faren har ingen tillid til ham, ja, ja. når det kommer til forretninger. Ja.
1: Du skal være læge, du skal ikke have lov til at bestemme noget, før jeg dør, den dag jeg dør.
2: <laughs> men det vil være, at det interessante er faktisk, og nu synes jeg også, at vi kan også vende lidt tilbage til Lavs familie, netop det, hvordan de er, fordi hvor vi så hører, Mærsk er den sorte skole, altså når det også kommer i forhold til, hvordan de behandler deres medarbejdere. Men når det kommer til det interne familieliv i Mærsk familien, altså hjemme i privaten, så siger alle, og det siger unge mærsk selvfølgelig, men det siger, han har jo også nogle søstre og sådan noget, Øhm, de siger jo, at han var en kærlig og god far mm. øh, Og de siger også det der med At han var kendt for At han gerne ville lege med børnene Også med sine børnebørn og sådan nogle ting Altså han var ikke bange om at få græs på knæene eller hvad man siger. Mm. Og det var altså totalt uhørt I 1930'erne Nå. Der var det jo virkelig altså, øh, Og det, for gider noget med Altså Knud og Kirsten, de får en masse børn ja. Men de, alle de børn, de siger De har aldrig nogensinde fået kram af deres forældre
1: <laughs> wow, <det er. laughs> ja, Du kan få et klap på hovedet eller en high five. Ja, hører, altså det er jeg har måske givet der. De har
2: fået, altså som at vokse op med Knud og Kirsten Lausen som morfar, ikke? Det lyder som om det har været, det har været tør-tæsk, og det har været psykisk tærre og sådan noget, og hvad hedder det? O, øh, jo øh, Ole der, jeg citerede allerførst der
1: i, i starten der, ikke? Det er så en af det er en af sønnerne til. Ja, det, jeg,
2: det, er, en, det er en af det en, en søn af Knud, Niels er søn af Knud og Kirsten, ikke? Mm-hmm. Han sagde også bare sådan noget jamen han, Noget han husker mest fra sin barndom Det var at Kirsten hun tædede tjenestepigerne Nå no. Altså fordi de havde Du ved de havde fucket op ja, ja. På, på den ene eller på den anden måde ja, ja, ja. Téen var ikke varm nok eller et eller andet Så ja, fik de et test på bøjler og sådan noget Hold Og børnene op. fik et på bøjler Og det var sådan noget Og, de, og hun, Kirsten der Hun råbte og skreg Og var fuldstændig øh, sindssyg over for øh, Sine børn og sine medarbejdere og alt muligt det, det interessante er så At, at øh, det virker som Og, øh, og så lige til, tilbage til, igen til Mærsk faktisk, at unge Mærsk, han har faktisk en lillebror,
3: uh-huh.
2: der hedder Hans. Men Hans, han dør af polio i 1934.
3: Uh-huh.
2: Og det er et kæmpe hårdt slag for familien. Og det skal så bare siges, at gamle Mærsk, til den dag, han dør i 1965, altså mange, mange år efter, der havde han altså det eneste foto, han havde hængende på sit kontor, det var sin søn Hans. Der døde. Ja, han mm. glemte ham aldrig. Det mm. var et kæmpe slag for ham, at den der søn, der er en døde. Ja. Så det, jeg kan, ved, det her, de her to familier, det er simpelthen så vanvittigt komplekst På den ene side Den ene, den ene
1: behandler sine medarbejdere godt, behandler sine børn i lændighed
2: På den ene side, Mads familien, som kæmper for At Danmark skal være et semidiktatur Eller fuldblåens diktatur Og alle folk, de skal bare, du ved, skal undertrygges massivt Kærlige, glade mennesker Hjemme hos dem selv Laudsen familien, som kæmper for demokrati Og bedre medarbejderforhold Og virkelig progressive altså, og venstreorienterede er de værste bedste, når de kommer til deres egen familie.
1: Hmm. Ja, det er noget paradox.
2: Altså det er jo den her, øh, ja, det, det er jo også ja, den grund ja. til vi laver den her serie, fordi jeg synes de er simpelthen
1: så, altså
2: ja. de, 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 er natterdag.
1: Ja, ja, det var med På, på rigtig
2: mange måder, ikke? Ja, altså.
1: Ja. Men det er sjovt, at det jo igen ja, nu er nu vi så lagt indudlæver. Lag ja. Før, lige før før, der var det så. Øh. Ja,
2: det skal så sige, at de, de har jo aldrig angrebet hinanden på, hvordan de har. Nej det, nej. Jo, det, det, det er jo den gang det ordner man hjemme på fanden. det blander man ikke så nej,
1: ikke Nej i, nej. Men, øh, men det er bare interessant, at det er, men det er fra lige fra økonomiske konkurrenter til politiske konkurrenter til filosofiske uenigheder og nu også i sådan helt pædagogiske eller sådan familielivsagtigt sådan også. <laughs> men jeg synes også det der i hver sin jeg, retning. Først,
2: ja, men øh, jeg, jeg har aldrig nogensinde fået et kram af min mor. Det lyder sådan det lyder bare nærmest det lyder det lyder sådan øh, rent børneforsvar noget. Ja, 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 ja. <laughs> nå, okay. nå, men ja. det fandtes ikke. Haha. Så øh, <laughs> nå, men øh, lad os øh, gå hastigt gå videre, Andreas. Ja.
1: Jeg ved ikke om det er på tide, vi måske skal også snakke omkring, hvad det fand at, at gamle mærke i dit Altså vi bliver ved med ja. at, at snakke om at, at han lade ja, fucked er, det er, up.
2: Det er faktisk lige præcis det vi er nødt til. Ej,
1: perfekt. <laughs>
0: Intet dyr er så vild som en borgerlig med angst for sin penge på.
2: Hvis vi lige kan huske for sidste gang,
3: mm.
2: at netop det der med, at Mærsk kan spillet den her hvad hedder det, offentlige pressionsrolle i hele det her forløb, der handler op til kuppet i 1920. Men kuppet lider nederlag. Mm. Hvad gør Erik Witt og alle ja, hans kompaner hvor at så gammel Mersk jo er sådan en del af det her, det her netværk? Jamen de ombrugerker jo, øh, selvfølgelig. Øh, og det mest interessante er faktisk, at, øh, at igennem 1920'erne der øh, er, spiller Egbert en ret stor rolle i at opbygge øh, en, ja ikke mange, men, men tre forskellige frikorps i Danmark. Nå. E, frikorps er jo... Ja, ved du, hvad et frikorps er, Andreas? Ja, altså, det, er jo, det er
1: jo sådan nogle paramilitære grupper, hvor ja. det er civile, men bevæbnet civile. Ja. Og, så, og, så, og er og, højere radikale, ja, tilstande som, som regel. Historisk set i hvert fald har det været øh, højre radikale. Ja. Og for eksempel også nogle af de der... Jeg ved sådan, at sisterne, havde jo også nogle frikorps. Ja, altså altså
2: nazibevægelsen Hitler kommer jo ud af de her ja, frikorpsbevægelser ja, præcis i Tyskland. Og,
1: og under 2. Verdenskrig havde du også nogle frikorps Danmark og andre. Ja, som altså, ja, også var ja. nazistiske, ja, frikorps, Ja, lige præcis, ja. Lige, lige præcis. Vi snakker som det i forbindelse med hvad fanden var det akademiske øh, Reffelregiment og øh, ja,
2: øh, ja, akademisk rifl øh, refl, øh, ja, ja, ja.
1: var det, og det er 2. Verdenskrig vi Nej,
2: det, om det er faktisk nu her. og det er nu her. Og okay. det er jeg ikke der han bliver faktisk chef for dem. og der er faktisk nogle nogle forskellige korps, som som har det til fælles, at det er øh, ja, hvad hedder det, øh, militærfolk af reserven, som det hedder. Altså mm-hmm. folk, som ikke er aktive inde i militæret, men som danner de her korps. Det er højradikale, de bliver øh, rekrutteret fra, men altså ikke af fascistisk overvisning, med det her estrop genrejser ja. øh, Så meget det her er oldschool-conservative. Ja, ja, men deres er sønner. Det er jo ikke gamle ah, med der er ah, med ah, i korpset. Ja. Øhm, og der er, ja, der er blandt andet det her akademiske, øh, hvad hedder det, riffelkorps. Mm. Øh, og så er der også noget, der hedder Vestenhold, øh, korpset som er en af en, en fyr, der hedder Åge, som er en af Erik rigtig gode venner. Mm. Så det vil sige, at faktisk Ejakvid er mere eller mindre den uofficielle, kan man sige, forbind, leder eller forbindelse mellem alle de her korps. Men øh, og de står jo klar til, fordi at bare fordi at første verdenskrig slutter, så betyder Danmark er stadig meget et u- politisk sted at være øh, i, det, i mellemkrigstiden. Så de har ligesom de her korps i baghånden, de er jo meget tæt på, at der i november 1918 er blive sat ind mod arbejderbefolkningen
1: i København. Men det sker ikke. I lige sidste øjeblik. Og hvad er det, der sker af der den? Det er da, du har den her. Øh... Ja, Vi snakker
2: om det der med og Der var myderi... og
1: opbrud til en stræk ikke også? Ja, og der
2: var semi-myteri i den danske herre. Ja, sikringsstyrken var det ja, der? Ja, sikringsstyrken. Jo, ja. Ja, sikringsstyrken. Alle de her ja. ting, som vi har talt om tidligere, om, da vi lavede vores synd- episoder der. Ikke? Yes. Ja. Men de her korps de bliver altså lige ligesom holdt i baghånden. Det interessante er, at da den første socialdemokratiske regering kommer til med Torvald Stauning i 1924, så får de indført et forbud mod de her frikorps. Hmm. Øh, øh, fordi at de, de har jo ligesom set, hvad der sker ned i Tyskland Jamen der bliver socialdemokrater dræbt af de her frikorpsfolk mm. Så de følger stor modstander af Så det bliver indført faktisk et forbud Men så skifter man øh, ikke Witt og hans venner, de skifter taktik øh, Og det gør de især omkring En, en hederkronet dansk øh, fabrik Eller industri Med navn Refelsyndikatet
3: mm-hmm.
2: Refelsyndikatet er Danmarks eneste våbenfabrik i, På det her tidspunkt De er især kendt for at lave noget, der hedder Massenmaskinegeværet
1: Massen maskingeværet.
2: Massen maskin-giværet. Det er rigtig godt maskingeværet. Det var faktisk i brug af, så sent som i 2005, af det brasilianske politi. Ja. Så det var altså, altså det var en bestseller.
1: Okay. eksisterer selskabet stadig i dag?
2: Øh, nej, det gør det ikke. Okay. Eller det mener jeg ikke, det gør Eller så bliver det solgt eller sådan noget. Nå, det må du ikke hjemme op på. Okay. Øh, jeg, jeg, jeg stoppede med research efter 1978. <laughs> det skal jeg <laughs> Ja nok. <laughs> ja. Øh, men det her det blev er sat op. Det interessante er så, at uh, Refusindikatet har jo så ikke sit eget frikorps nu laver jeg situationstegn, men det de får er et et uniformeret musikkorps.
1: Der også er bevægmende. Ja, ja.
2: (laughs) Og det laver den her mærkelige situation, at Revilsindikatet er så den eneste fabrik i Danmark, som har sit eget orkester. (laughs) Med omkring en tusind frivillige medlemmer. ja
1: der også, trænet, som har, de også har trænet, op. og så
2: retter rundt i uniformer, men de spiller officielt hornmusik, og de spillede også musik. Det skal ja. siges, at kongefamilien var rigtig glad for deres koncerter. <laughs> øh, øh, så det kan vi sige, at, og det er her simpelthen Erik Witt og ham med Åge Vestenholm og alle de andre ligesom, og de er alle sammen en del af den her bestyrelse omkring refusindekatet.
1: Ja. Jeg kan rigtig godt lide en idé om, at du har den her, de her hardcore våbenentusiaster øh, som er mega højantaget, og det er sådan, drenge, vi kan ikke være en åben... Øh, Nej, hæt, det, øh, det, hvis, det, hvis, det siger regeringen flytter. Ja, du er nødt til at lære at spille blokfløjte, Jens, før du ikke få lov til at få <laughs> ja, dit våben tilbage. <laughs>
2: Men det er også klart nok, at hvis man spiller musik lige uden for en våbenfabrik, så er der heller ikke så langt til at våbne. Nej, det er sådan, <laughs> så, hvis, det, hvis det skulle blive et behov. Og det er jo en måde, ligesom, at og køre frikorpset videre på. Mm. Æh, I hvert fald at have det her musikkorpset for. Men det skal så siges, at, øh, at øh, når vi ligesom er krisen endnu 29, jamen, så løber refusyndikatet ind i øh, problemer med du ved simpelthen at sælge våben på verdensmarkedet. Mm-hmm. De har brug for en øh, øh, finansiel bakker, Og der mener jeg, at det ikke fordi jeg kan bevise det 100%, men jeg er ret sikker på, at ikke vidt prikker Arnold på skulderen her. Fordi Arnold, han går altså ret hurtigt ind, altså gamle mærker, han går ret hurtigt ind, og køber simpelthen en, en aktiemautet i RefSyndikater.
1: Mm-hmm.
2: Så han bliver simpelthen en stor aktionær i det her firma. Ja, og redder det. Og, og, ja, og redder det, og sørger faktisk, at det, det fortsætter faktisk. Øh, 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 ja, hvad hedder det, til og med, øh, kan man sige... Ja, efter ja, en vanskelig afslutning. Mm-hmm. Og det går vi tilbage til, hvad der skal være referencersulikatet i en senere episode. Men det var bare at sige, at her, at her kan man sige, at der uh, træder ja, uh, Arnold jo ind og bakker noget op økonomisk, som har en meget, meget stor betydning for æggevit. Altså en hjemlig våbenproduktion mm-hmm. og Danmarks eneste skjulte.
1: Frikorps. Fri ja. ja, så det er jo det er jo både politisk og militært er ja, ja, ja. vigtigt at foretage
2: samarbejdet. Nu der er ret interessant det er at bare lige en hurtig ting. Ja, ja,
1: jeg synes bare også navnet Græfels Syndikatet. Ja, spart. Det er fedt, ikke? Det er fedt, men det er også, at vi snakker om det, at på det tidspunkt der var ikke af ironi. Nå, hvad skal vi kalde vores uh, fordægte frikorpse uh, fortæller? Hvem er Raffels syndige <laughs> De lader og, og jo. Ja, ja, men det er også det er jo bare, sådan, det er jo taget ud af en eller anden dårlig krimi ja, eller noget. Ja, 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 andet, ja, altså. det, det, det lyder, det lyder som sådan noget. Selvfølgelig er du skurke. Altså. Pop, pop fiction for 30'erne, for 20-tuerne. Tiver, ja, ja, ja,
2: ja, ja. Nå, øhm, men det sannet er jo, at Erik Witt, han er officer jo. Af uddannelse, og han fortsætter sådan sin, kar- sin karriere jo. Og fra 1931 til 1939, der er han sådan set øverst kommanderende i Danmark. Altså i hæren Ja. Okay. Og det er kontroversielt valg jo. Ja. Også fordi der var to andre kandidater.
1: Men Stavning peger på ikke. Hmm. Hvorfor gør han det?
2: ja men det er sådan lidt sjovt. Der er jo kun måske folk, der faktisk støtter partier, fordi der havde jeg der vi, der vi lavede vores episoder der helt tilbage der i foråret. Der skrev jeg en længere redegørelse for, hvad, ligesom, hvad skete med Erik Witt efterfølgende, og hvorfor han får sådan en prominent rolle i det danske militær. Jeg tror lidt, der er to øh, ligesom ting i det grund til, at han får den her meget magtfulde, altså den øverste position, man overhovedet kan få i den danske her. Mm. Øh, der, er den der, du ved, der er sådan lidt det der med, at Stavning har tænkt, jamen det er bedre at holde ham tæt på. Ja, hvad er det, man
1: siger? Hold dine venner ja. tæt på med din fjender og sætter. Ja. Ja. ja,
2: men det andet element er jo også, at Erik Witt har jo netop vist, med krisen der under 1. verdenskrig, og lige efterfølgende det her med kommunalitativ, at han er villig til at skyde på den danske befolkning, hvis mm. det kræves, og kvæle dem med blod. Og nu kan man så sige, at i 30'erne, der er jo Socialdemokratiet jo om, ja, efter en ma- mange år, skal man sige, kamp frem og tilbage internt i partiet, jo virkelig bliver det statsbærende parti. Mm. Og det, der kendetegner netop 30'erne, det er jo, at det er jo der, kommunisterne vender frem, mm. og begynder at tro Socialdemokratiet for venstre. Du har jo blandt andet også den her, kan man sige, arbejderopstand i Nakskov, hvor militæret blev sat ind. Og I 1932. I
1: 1932.
2: Efter Egvits er blevet chef. Mm-hmm. Og, men vi har også Socialdemokratisk Regering. Jeg tror, det er mere sådan, at man tænker i regeringen, det er sgu meget godt at have sådan en blødhund. Ikke? Mm.
1: Så hvis nu, hvis
2: nu de der dekupere, de prøver på et eller andet. Mm. Eller hvis der opstår en situation, ligesom der opstod i 1918.
1: Ja, en ja, ja og, og
2: der kan man så sikre på, at hvis Erik, vi, der er øverst fra dansk militær, så var han 100% mm. sætte hæren ind. Og det skal så siges jo, at hæren i 1930'erne, fordi det generelt nedskæringer på den danske her igennem 30'erne, det er ikke en hær man kan bruge til noget du udridspolitisk. Nej, men, er du kan ikke invitere den af Nej, den er fuldstændig ligegyldigt. Ja. Men den er jo selvfølgelig god nok til at slå en intern opstand. ned. Mm. Ja. Det er det, man kan bruge den danske her til i 30'erne. Ja. Og det er også derfor, kan man sige, nu, det er ikke dagens episode, men hvad der sker 9. april og sådan nogle ting. Et aspekt, som folk tit misser hvorfor kæmper Danmark ikke 9. april og bla bla bla. Jamen det er, fordi herren slet ikke er designet til på det her tidspunkt, eller simpelthen ikke udrustet til, at skulle kæmpe mod en yderlandsk her. Mm. Den er kun ø, sat op til at bekæmpe intern ø, revolution og urolighed i Danmark.
3: Mm.
2: Det er det, herren skal bruges til. Og det er derfor, kan man sige, at den del af historien har man ligesom kottet ud, hvis jeg synes bare at Danmark var vanvittigt dårligt øh, øh, forberedt i april på tysk aggression. Jamen det var der en grund til. Fordi mm. at socialdemokraterne og de radikale venstre der havde taget politisk valg, siger, jamen vi vil gerne, øh, vi vil gerne have en her, men den her skal være en her, som vi kun kan bruge til at nedkæmpe opstand mm. i vores egen befolkning. Det er en, anden, en, en helt en anden her en sikringstyrken for eksempel. Ja, som var jo en, en, ja, en kæmpe her, en mm. defensiv her, der skulle
1: forsvare Danmark mod udenlandske mm. äh, altså henholdsvis britter og tyskere, ikke? Ja. Men også en ja, lige præcis.
2: Og det er en, ikke den her vi har nej. i mellemkrigstiden. Det er vigtigt at forstå. Yes. Nå, men det sann er at øh, vidt er jo selvfølgelig, og der er generelt nedskæring på militæret, fordi det bliver den her mere lidt mere slankere, mere mobile styrke, mere pålidelige militærstyrke, men det kan sætte ind mod de andre
1: ja, folk. Professionelle soldater fra en mere, frem for, en mere uh, her, og mere hardcore ja.
2: Uden særlig mange værnepligtige, fordi værnepligtige, ja. ja, de har det mere at. Kan oprøre. Ja, kan de <laughs> og, 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 og det er jo det man lærte jo af krisen under første verdenskrig. Ikke? Nå, men, øh, men der er generelt nedskæring, og det bryder ikke video så ikke om jo. Ud fra et karrieremæssigt, han er jo øreskommanderet for hele. Og det er jo fedt, når man er militæret at få så meget grej som muligt. Der er jo ikke nogen generaler, der nogensinde har sagt nej til at få flere tanks, for eksempel. Nej. Eller flere F-16. Nej, 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 vi har, vi har nok. Ej, vi har rigeligt med F-16 fly. Vi, skal bare, vi, skal, vi har nok i de seks, vi har. Ikke? Det er der ingen, der siger. Og det faktisk interessante er, at, at gennem hele den periode, og især op mod 2. start, jamen der kører Mærsk en aktiv lobbypolitik for ækvit fordi Ekvidt kan selvfølgelig ikke gå ud i medierne Og sige, eller jeg vil godt sige, at jeg får danske forsvar Men han kan jo ikke gå ud og aggressivt og sige Jamen vi skal give penge til flere danske forsvar Det er Mærsk, der simpelthen kommer med det Og interessant det er, at i 1939 Altså i starten af 1939 Der prøver Mærsk at tvinge en folkeafstemning Igennem i Danmark omkring det danske forsvar
1: Okay, hvad lyder det på?
2: Jamen det er, hvor du skal stemme øh, øh, ja eller nej Til flere våben til militæret Nå, okay <laughs> og, det, og du ved, han, han, du ved, han rejser i en shitstorm I medierne og han har jo også pengene til at finansiere lortet for. Ja. Så altså, du ved, han laver præcis det, han gjorde med, faktisk med Vestindien tilbage i 1916. Det er sådan et rerun af ting, han har gjort før. Ja. Æ, og også han hele hans Flensborg-kampagne og alt det der, ikke? Ja. Men nu kaster han sig altså over det danske forsvar i 1939. Æ, og der er jo sådan lidt, men altså politikerne vil simpelthen anordnere ham. Mm. Men du ved, man, han, men du ved, det han en, gør sit bedste, han, han gør. gør. sit bedste, ja. og det er også det der med, at han er jo en medieperson. Mm. Altså, og, og det er sådan en ting, han kaster sig ind i i 30'erne, det er det her med, med, med spørgsmålet der, ikke?
0: Vi har verdens hederligste embedstand. Andre steder koster det tusinder at bestikke magtfulde personer. Her kan det gøres med en frokost.
2: Men, Andreas, lad os lige hoppe tilbage til rivalerne. Lad os gøre det. Fordi nu er der jo kommet en ny generation i J. Lawson-koncernen. Altså henholdsvis Knud og Ivar her, skibber og den grå eminence. Og de de har jo af det her findskab med gamle mærsk. Og spørgsmålet er, hvad de så gør i denne situation hver de, de, de ligesom, Fordi faren har jo ligesom, han er jo faktisk kommet ud styrket, i deres rivalisering. Men Knud og Ivar, de sørger for lige at, at skyde først. De vælger lige at, at skide på Mærsk midt over. Hvad gør de? Fordi at, du ved godt jo, at Mærsk har jo det her skidtfærds i Odense. Ja. Som jo blandt andet har været i massiv krise i løbet af 30'erne. Ja. Men mod i slutningen af 30'erne, der begynder at komme mere business. Og der har man en rigtig, rigtig dygtig direktør, der hedder Poul Hansen, som ligesom genrejser øh, det her skibsværft, som så er en del af Mærsk koncernen Men der kommer de simpelthen ind fra siden
1: og stjæler ham. De giver ham bedre de, forhold? De
2: giver ham bedre forhold. De giver ham Aalborg, de bygger den ind. Lausen får deres eget værft i 1937, som gør, at øh, de åbner et værft i Aalborg, og der sætter de så ham ind i stedet for. Okay. Så han simpelthen han stjæler simpelthen medarbejder direkte
1: fra Mærsk ja, koncernen Nogle af de sikkert også miskvalificerede.
2: Ja, lige præcis. Ikke? Ja, ja. Og så det er jo noget, der virkelig skaber, ja, igen, massiv men nu, at kan man sige, at hovedkonflikten mellem de to i de to familier, det kommer faktisk til at dreje sig om, som, ja, som episodens navn indikerer, om Frankos Appelsiner. Fordi, jeg ja, tilbage til Spanien jo. Vi ved jo, at J. Laudsen har jo haft rigtig gode forretninger dermed siden 20'erne. Men 1936, der udbryder der altså en borgerkrig i Spanien.
1: Borgerkrig og, revolution.
2: Borgerkrig og revolution, yes. Ja. Og, og det øh, er jo selvfølgelig, kan man sige, en trussel mod, øh, øh, hvad hedder det, J. Laussens primære fragtmarked, og det ved Mærsk godt. Og det, der faktisk kommer til at ske, er, at Mærsk kommer ud og være den største støtte for Franko i Danmark i 1930. No. Øh, han, går han bruger simpelthen sit, det interessante er, kan man sige, at det, det kan godt være, både Erik Witt og ham er sympatisk indstillet for Franco overordnet politisk set, men det er også tydeligt for mig i hvert fald, at der ligger noget andet bag. For det er jo klart nok, at fordi at uh, de fortsætter med deres fragthandel, brugthandel på Spanien under hele borgerkrigen,
3: mm-hmm.
2: men de handler med Republikken, hmm. fordi deres kredkontor ligger i Valencia, hmm. som ligger i Republikens zone.
1: Ja. Øhm, og Republikken er jo den, der har hovedstaden i Barcelona, ja. øh, under den spanske borgerkrig. Ja, lige præcis. Ja. Valencia ligger vist også, øh, Det ligger ud til kysten, øh, ja, øh, lidt sydligere for Barcelona,
2: nede på kysten der. Det interessante, det interessante er også, at, for eksempel, at, det, at da den her borgerkrig starter, der indsamler Dansk det, det Socialdemokrati og øh, fagvæsen, de indsamler øh, 25.000 kroner til støtte for republiken. Mm-hmm. Som sådan en slags støtte, fordi ja, de er jo socialister og demokrati osv. Og 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 øhm, hvor så altså, Mærsker at hvis jeg gør det, så sender jeg 5.000 kroner til Franco. Hvor så efter, at Socialdemokratiet og fagvæsen, de sender aldrig pengene afsted. Nå. No. De, de er nogle fucking kujoner, andre, altså. <laughs> Det interessante er, at ved du, hvem der sender 5.000 kr. til Franco?
1: Det gør mærkeligt. Gør Mærsk det. Ja, yeah. det er kæft, <laughs> Og
2: det er, virkelig sådan, det er virkelig en ting, der politiserer Danmark i 30'erne, hvor at, du ved, vi har en vanvittig mange kunstnere og skuespillere og alt muligt andet godt, der går ud og siger, at vi støtter op om den demokratiske kamp i republikken, hvor der kun er én, der går ud i offentligheden og siger, jeg støtter Frankrig. Det,
1: okay, det er vildt. Men
2: det er også klart nok, at det der med, at så længe det er den, der gener- ham der, det der, den der krig kører, det kan jo ligesom fuck med Jørgen Lautsen måske mm. give Mærsk en edge mm. i den her deres interne power struggle. Og det viser sig faktisk også, at det faktisk så mister Jørgen konsøen To skibe under borgerkrigen, okay. Som simpelthen bliver sænket. Ja. Med, men ikke af, ikke af skibe, men af tyske krigsfly. No. Fordi Nazi-Tyskland støtter jo Franco i ja, hans kamp ja. også, i republiken.
1: Også, i, også det fascistiske Italien. Ja,
2: ja det støtter ja. begge to massivt af ja. uh, Franco's kamp. Og det fører faktisk til, at, at, at ja, to besætninger og to skibe må simpelthen lave livet. Og de er fyldt med frugtning. Ja. Det er simpelthen sænket af, af de her, de her ja, tyske flyver. Um, og der kan man så også se, og det, den kamp starter jo så i kan man sige, ja, 1936, øh, og det kan man også se, hvorfor går Knud og Ivar lige pludselig ud og stjæler ham der, Paul Hansen. Direktøren var ligesom at prøve at skubbe lidt igen, ikke? Ja, ja. U- tilbyder ham rigtig en, du ved, det samme job, bare et andet re- skiftfærft, men til en federe deal. Ikke? Mm. Øh, og det, det interessante er faktisk, at ja, som, som den spanske borgerkrig ligesom skrider fremad, jamen så taber republikken jo mm. i, i marts 1939 ja, Og Franco
1: sidder der helt ind til slutningen af 70'erne. Ja, eller, ja, ja. ja. på folk også, der bliver gamle altså. Ja, ja,
2: lige præcis. Ikke? Ja. Men det interessante er, at i januar 1939, der modtager J. lausen koncernen et privat telegram fra Franco himself. No Hvor han siger basalt set, at hvis I skal fortsætte med at have frugthandet på Spanien, så vil jeg kræve, at I kommer ud i den danske presse, hvor I bekender jer ideologisk til, øh, til fascismen. Det siger han til Lauritsen. Ja, det de skal gøre. Okay. Det andet er også, at de skal overføre et kæmpe beløb til Frankos personlige konto i Schweiz. <laughs> altså bare ren bestikkelse. Ja, 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 ja. Det er det, der er tale om. Øh, og der har jeg sådan lidt, hmm, det er ret interessant, at det kan lade sig gøre. Ja, hvem har, hun, øh... hvem har måske iværksat til den idé? Ja,
1: det er også meget, hvad kan man sige... Øh... Det er meget
2: specifikt, også ja. fordi jeg kan ikke komme, jeg har ikke faldet over noget andet firma, som er blevet stillet et ultimatum af diktatoren på den her måde, men til gengæld kender jeg til en anden i Danmark, <laughs> som for et meget, meget tidligt tidspunkt, hvor det var tvivlsomt, om Franco ville vinde den her krig, mm. har været ude at støtte ham hele vejen. Ja. Offentligt at
1: sende ham penge eller ja, noget. Altså
2: nu, ja, altså
1: nu vi, vi, vi har papirshattene Eller sølvpapirshattene på nu ja, ja. Det,
2: det kan godt være med mig Der bare ser spøgelser alle mulige steder ja, ja, ja. Der er der er Det er da i
1: hvert fald Et øh, mistænksomme samfald ja. lad, lad os sige det sådan
2: Ja øh, og, lad, og lad os stå på det Det interessante er så At, at man siger At det er Knud og Ivar der De vender jo selvfølgelig Det her telegram sådan, Har du set hvad Vi har fået ind med posten i dag øh, Og de er sådan mere sådan du Vi svarer ikke på det <laughs> Og ved du hvad Vi lader som om Vi har vi, vi glemte den ja, og, og, det der ud. <laughs> <laughs> det tabte vi på gulvet, ikke? Og det, de ignorerer simpelthen at svare. Øh, og der sker faktisk ikke noget. De får lov til at fortsætte ja, at og det interessante er, at så får Franco jo magten. Han rider jo ind i Madrid. Og ja, 40 års diktatur kan hermed begynde i... Og folkemord og øh, øh, det, og, og, ja, og det ja. går ikke særlig godt i Spanien. Men møder du hvem, der godt kan lov til at købe frugt i Spanien alligevel? Ja, lavet sådan koncernen. <laughs> Ik? Ikke? sådan er kapitalismen, ikke? En ting, kan man sige, er, at den officielle historie i J. Lausen-koncernens familie, det er jo det der med, de siger, de du, at de siger, at de er dem,
1: at de, de bryder, ja. bryder med nazismen og sådan noget. og de stopper med ligesom, at glorificere det her styre. Men det er altid noget, de anerkender, de har været en ting. Altså, det er, man, ja, ja. Vi, vi brød med det, det er jo også, så anerkender også, at du er mindst til haft Ingen ja, form. man har taget fejl, ja, ja,
2: jo, jo. og de, de siger jo meget, at det er fordi, de begynder at, følge, at de forfølge jøderne åbenlyst, det var ligesom, vi stod mm. af. Det er interessant, det var og også. det var i skjul, så var det fint nok, det var <laughs> det åbenlyst. Og. <laughs> ja, ja, og det er også det, men de ja, så tydeligvis ikke noget problem, at de fuldt arbejderhverværelsen i Tyskland, det så meget interessant. Og det, ja. det, det interessante er faktisk også, at det, det kommer sådan lidt mere i den næste episode, men at Kirsten Larsen er jo meget, hun er, både hende og Knud jo, de går ind i massiv velgørenhed. Og mm. altså Især gennem Spejdervægelsen, på grund af erfaringen der, altså ham det er har de møller og sådan noget, mm. Så ligger det tæt på familien, og de støtter op om rigtig mange forskellige tiltag. Men Kirsten Lausen er ude efter krigen, skal det godt nok ses. Og siger, at hør her, som storkapitalistiske familie i Danmark, altså som nogle af de rigeste i Danmark, der må vi gå forrest med et eksempel. Øh, du ved, og, øh, og ligesom give noget tilbage til samfundet, behandle vores medarbejdere godt og sådan noget. Men det gør men det gør vi jo kun for at forhindre kommunisme i Danmark. Siger hun det? Ja, det jeg, siger hun faktisk overhovedet. Okay. Så det forstår, det kan jeg jo egentlig også forklare, hvorfor man egentlig kan, hvorfor de både er ja, egentlig, du ved, lavere humanistiske tiltag, progressive mm. tiltag, men på den anden side også godt kan lide næsttyskland. tyskland ja, ja. Forstår ja. du det, det er der, der er ligesom ja. deres balance, ja. men hvor Mærks bare er sort i sort. Mm. du ved jeg bare hvis, hvis hvis jeg har hørt om nogen der har siddet for lang tid på luftkødet <laughs> på en af mine skibe fem minutter mere så springer jeg dem i luften ikke? Det, det er jo, det er jo sådan han er ikke? Ja,
1: ja.
2: Øh, og der kan man sige de har jo, om så siger, to forskellige tilgange til 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 det altså, mm. du ved, det er sjovt, de er to de kommer fra to øh, forskellige tilgange men de har begge to kluftesætninger hætteskandt i til fælles mm. og på en fælles nævner. og det øh, kan man sige og den ting er at at øh, Kirsten og Knud, de tager ned og ser Hitler rallies, kæmpe rallies ned i Tyskland Æh, Faktisk, det ender faktisk med, at Mærsk-familien, de får øh, nazismen, ja, helt ind i familien Fordi at øh, unge Mærsk, han har jo altså en søster, som, øh, som bliver gift med en tysker mm-hmm. En flot øh, officer i Luftwaffe, altså det tyske luftvåben ved navn Kurt øh, Schede
1: Og, og hun øh, søsteren der bliver gift med ham?
2: Ja, og de får to børn Okay Og han er altså og ret højt placeret i luftvåbnet.
1: Mm.
2: Uh, ham kommer vi tilbage til i næste
1: episode, ja. men det er bare for at sige, at det med, at jamen, der var man vel ikke for fine til at lave familierelationer. Uh, ah, der er, de, der er der armlængsen. Uh, armlængsen, den er ligesom helt uh, væk. Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Men var, kan du, Så vidt jeg husker, så sluttede vi vores cliffhanger af sidste gang med, at Mærsk, inden med at komme ned og se Hitler, komme til magten eller noget, den dur ned i Tyskland, det øhm,
2: ja, det kan godt være måske til nogen. Men jeg, men, jeg, tror, at jeg, måske, at jeg mener, vi tror måske en lille knud faktisk, fordi han var der. Ja, fordi det
1: lyder lidt mere som det var, at det måske var knud faktisk.
2: Ja, det kan godt være. Det kan godt at jeg bare snakker bullshit. Ikke? Men hør, knud har set Hitler komme til magten. Ja, ja. Altså hvad vil de der nyombar rallies? Der har han været flere gange. Ja. Men hører hør, det har Mærsk jo også været. Eller Arnold Gam Mærsk har.
3: Mm.
2: Det er jo altså han på et tidspunkt rejste han du ved knud havde sådan en rejse ned i Tyskland, hvor han så kom hjem og skrev artikler om hvor fantastisk det var næst Tyskland. Og det gjorde, det gjorde Gamle Mærsk altså også. Mm-hmm. Tog ned i Tyskland. Ej, var det fantastisk. Og det skal også siges, altså på en handels... Altså, han har en forretningsrejse i Nazi-Tyskland, hvor han har sin datter med, hvor hun møder ham her, Kurt. så hun bliver gift med. Mm-hmm. Altså, det er også tydeligt, at, at Gamle Mærsk, han, han er i hvert fald ikke imod, at hun får et forhold til en holdstålet nazist. Nej, nej. I et, et Nazi-Tyskland statsapparat, eller militæring, ja, ja. Som det er. Men det sjove er, kan man så sige, at når vi så nærmer os, hvad hedder det, 2. Verdenskrig, i 1939, det er slutningen af, af 30'erne, øh, der er det så tydeligt, at der er nogen, der er bedre orienteret om, hvad der kommer til at foregå, end andre. Øh, allerede omkring årsskiftet, nytår, 1939, der sender Knud og Ivar, de sidder jo på deres kontor i København, der sender de øh, hvad hedder det, et øh, brev ud til alle deres skibe, altså 47 skibe, du skal huske, de har 47 skibe, Mærsk 47 skibe, mm-hmm. men alle JL-skibene, de får altså en lukket kuvert, og den, den er forsejlet, og der står, må kun åbnes
1: i tilfælde af krig Okay Og det
2: lader vi ligge der Men Mærsk-familien de, de sender ikke sådan kun kuverter op Til gengæld Da tyskerne stormer ind over Danmarks grænser 9. april 1940 Så tænker Mærsk-familien Fuck, fuck, for fuck, fuck Og så ender det faktisk med at de sender unge Mærsk Afsted til New York lige med det samme Så han rejser faktisk lige efter At Danmark er blevet besat Mm-hmm. Så de kan begge to prøver at lave nogle forholdsregler Hvad skal der ske med besættelsen mm-hmm. Og nu har vi faktisk både snakket om I hele den her episode om Du ved, øh, ja f- Steder hvor de er forskellige Altså ligheder generationsskift. Ja, og så osv. Men når vi nu kommer til den anden verdenskrig der, Og her kan man sige De begge to har haft den der fælles fascination Af fascisme, nazisme, Tyskland, Adolf Hitler som person Men når vi kommer til selve besættelsen Og 2. verdenskrig Og Danmarks involvering i det Der vælger de to familier at gå i vidt forskellige retninger. Fordi, at da de åbner de kuverter ud på JL-skibene, der står der, sejl til allierede Havn. Og der mærsk, den unge Mærsk, han kommer over til New York, og sælger telegrammer ud til alle Mærskibene rundt på hele havet, så siger han, sø til havne kontrolleret af Næstøster.